0: Pare Silones con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la rambla y pensaba en el amor. No es que yo sea una persona muy romántica. Pero los destellos del sol que se filtraban esta tarde entre las hojas de los plátanos de sombra que trazan el recorrido de este burlebar barcelonés... Me quedó bonito, ¿eh? Los, digamos, los árboles que tenemos aquí en las Ramblas, para contar lo que todo el mundo lo entienda. Bueno, pues esa luz que se filtraba por las hojas de los árboles me ha inspirado para pensar en el sentimiento que dicen es el más importante para el ser humano. Sí, el amor es universal pero la manera de amar o de demostrar el amor ha ido cambiando a lo largo de la historia el amor insistimos es el mismo en principio la idéntica pulsión que marca el emparejamiento pero no lo demostraron igual Apolo y Dafne que Cleopatra y Marco Antonio de hecho el amor a veces deja un legado el legado del amor entre Shah Jahan y mutaz Mahal es el Taj Mahal y el de John Lennon y Yoko Ono sería su música
2: all,
1: Hemos estado buscando en la redacción cuál sería el legado del amor entre Kenny West y Kim Kardashian pero no hemos sabido encontrarlo todavía, así que probablemente no siempre haya legado en esto del amor, porque el amor no siempre acaba bien tenemos a Romeo y Julieta a nuestros amantes de Teruel a Tristán y e Solda, incluso a Frankenstein que en el fondo también estaba enamorado así que el amor que todo el mundo supone que es un gozo bueno, eso habría que verlo es lo que nos dice Hollywood en definitiva, el amor es para los románticos un punto de destino un lugar en el que gozar sin fin, para siempre al lado de la
3: persona amada
4: lo que el corazón...
2: Pero luego
1: resulta que el amor se acaba. A veces de tanto a usarlo y otras de descuidarlo, como la planta que no regamos cuando nos vamos de vacaciones... Para cuando ya has vuelto, pues ya no te quedan más que tallos muertos.
5: Te dije que le gustabas. No, no le gustó Kim. Sabes cuando conoces a alguien y ya es la persona que está predestinada a ser. Ese era Adam. No
6: debería darle tanta cosa a salir con esos chicos. Nosotros éramos así. Exacto. Está aquí Adam.
5: Porque tengo la sensación de que estás a punto de poner mi vida a patas arriba.
7: No puedes esconderte en la sala de ensayo eternamente. Demasiado tarde. Te he visto.
2: Hoy en
1: Paresinones nos preguntamos ¿Qué es para vosotros el amor? ¿Y cuál es la clave para potenciarlo? Hablamos del amor en pareja, claro No del amor entre amigos, del amor propio Ni del amor hacia los padres, hacia los hijos Ni hacia cualquier otra cosa que os guste Hoy hablamos del amor romántico ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo preservarlo? ¿Nos hace falta? ¿Podemos vivir sin él? Y si lo dejamos correr lo del amor, 93-343-5450, 93-343-5450, arroba paresinones o en Twitter, facebook.com barra paresinones y en el correo electrónico
0: paresinones, arroba, onda ondacero.es. ¿Sí? Participa en paresinones, 93-343-5450, 93-343-5450. I'm
1: 8 de la tarde y 10 minutos, 7 y 10 en Canarias. Hola David Morales, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Hola David Sarballó, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos no voy a preguntar si estáis enamorados. Sí, sí yo sí, 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 sí. ¿Qué y remedio ya... te queda decirlo aquí en la radio? Sí,
8: porque si pues, escucha a mi mujer, porque que no si, creo, ¿eh? Pero si bueno. Esperas llegar a casa sí. esta noche, ¿no? Exacto. Exactamente, no, no entra la llave, no sé qué pasa No querrías encontrarte la maleta a la puerta No, no, bueno, a mí me cabe una mochilita pequeña, ¿eh? yo soy de tener pocas cosas El armario lo ocupó entre a mi mujer y me dejó una estantería Y yo digo, bueno, soy de pocas cosas, soy como un malicondo, luego os cuento ¿Ah, sí? sí. ¿Vamos a hablar hoy de malicondo? Con malicondo co- cómo? Que vamos a hablar con malicondo Ah,
1: va a venir aquí al loco Yo creo que
8: sí ah. Pues le voy a pedir
1: que me ordene la mesa, que Bien. buena falta me hace. Eh, David Morales, ¿tú eres romántico? No.
9: pinta? ¿no? No 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 no, 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 no no lo soy, no, no lo soy. No. Quizá después de 17 años el romanticismo ya se ha desvanecido. Pues no, 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 no lo soy, hoy
1: tienes que recuperarlo, te lo digo desde ya.
8: Solo tiene 17 años, Morales, y ¿eh? Le hacía un poco mayor. ¡Hombre!
1: <risa> ¿Usted es romántica?
8: Ay, ah, yo mucho, mira. Hace, hace exactamente... Hoy, mira... Eh, cuatro, cinco. ¿Hoy qué es? ¿O, hoy es, hoy hoy es, es el sábado? 500
1: aniversario de la salida de la expedición eh, no Magallanes-Elcano No hace lo tanto porque que se porque murió no sé si, Rodolfo No digo si usted estaba ah. allí aquel día en Sevilla Sí,
8: me acuerdo, mm. lo comentaron por las noticias sí, de la 1 sí. De la 1, sí. solo había una parte.
1: <risa> Solo, solo parte. había una. <risa> bueno, ¿está usted bien en Romántica?
8: Ay, sí, 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 yo muchísimo Bueno. Me encanta vuestro programa, felicidades Muchas
1: gracias, ya se acaba mañana
8: Ay, no me digas ¿Sí? eso Ya
1: estamos Suerte que eh, tenemos con nosotros a otro invitado Que no estaba... Vamos, yo no lo esperaba Pero lo he visto llegar aquí
8: Iñaki. Me
1: ha dejado una caja de sobaos
8: ¿Cómo estás, Iñaki? Que he cometido
1: el error Ay, no! Darles. Sí, sí, exacto Que he cometido el error de comerme un, un sobao ¡Unos sobaos! enormes que trae usted Bueno Antes de hacer el programa Y es posible que tosa en algún momento
8: Tengo unas anchoas tengo, también, si quieres No, solo me
1: faltaban anchoas. Entonces necesito un tanque de agua Para hacer el programa entero
8: Oye, sabéis una cosa? Mira, estoy he, hecho un dirá? hueco en la agenda Porque ¿Ah? a mí me gusta poco salir en los medios
1: Ah, ya lo me sé Me cuesta
8: ya. Yo estoy muy tranquilo ahí Y me cuesta venir a los medios. Pero he dicho, hombre, si Carles me pide que vaya yo voy porque... yo,
1: yo es que le he dicho a David Sarvallo he sí. leído esta semana en el periódico sí, sí. que usted había posado con tu, para los turistas en un par de ocasiones soy
8: como la, Ana Obregón la primera como era, era
1: como una cosa así como espontánea y salió también no sé si 500 eh, turistas han hecho fotos con usted
8: 500 lo, eh, eh, ahí está vea otra foto Ve, venga oh, fotos
1: salido usted allí a, revilla
8: presidente a recibir
1: a, la, a los turistas eso es y se ha convertido usted en un influencer del todo
8: bueno no sé si soy un influencer de estos pero sí que es cierto que que la gente pues viene a visitar Cantabria por y, verle a usted bueno y ya que me tienen ahí pues les, da, les hace ilusión y a mí también porque yo, pienso yo es gente que, si, que viene que si hace Kim caja yo creo que si Quim se
1: pone en la puerta de la Generalitat no sé si va a tener el mismo éxito que usted ¿eh?
8: bueno eh no me saques el tema que me caliento, Carles. Yo he dicho que hoy no va a hablar de política. Pero no, sí no, si yo no
1: solo le hablo de selfies. Ya de... lo sé,
8: pero a mí me viene gente de Cataluña ¿eh? y me dice, Revilla, usted solucionaba todo esto en un momento. Y me cago... Porque ven con mis sobaos, con mis anchoas Y yo lo soluciono todo Que solo tienen que invitarme y yo lo arreglo
1: No, no, yo está usted aquí en las ramblas
8: Ahí estoy, ya estaba hablando me, Haciéndome fotos con los turistas Los japoneses flipando un poco Pero han dicho, este tío tiene que ser famoso ¿Pero hombre, quién pues, era usted? Levilla
1: Nos hacemos un <risa> selfie, que yo tengo mucha...
8: Venga, un selfie
1: Vamos, me hace mucha ilusión hacerme una foto con usted
8: Vamos al grito de... Revilla Presidente. ¡Ay, qué maravilla! Ha quedado estupenda, ¿eh? Carlis, oye, encantado, encantado de estar con vosotros.
1: Encantado que nos acompañe en esta tarde. Llegaremos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, en Pares y Nones, en
0: Onda Cero, hoy hablando del amor. En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: ¡Ay, el amor! Estar hechos el uno para el otro, ser la media naranja y todas esas cosas es lo que mucha gente espera cuando se enamora y decide emprender una relación de pareja. Quieren coincidir
6: en casi todo. Bueno, yo soy sobre todo un hombre sencillo. Mis planes son vivir en París y a lo mejor, no sé, enamorarme y y dar largos paseos bajo la lluvia y eh, escuchar música como quizá en especial la cuarta de Mahler mis gustos clavados. ¿La, ¿la cuarta de Maler me desarma? Sí, claro, la cuarta de Maler, no hay duda. Mira, yo no soy, no soy eh, lo que se dice un hombre tecnológico. Odio la tecnología. Mm, lo ves, estaba seguro solo con mirarte. Yo, yo, yo aún sigo escribiendo en una de esas viejas máquinas de escribir portátiles. Que, que... ¿Quieres decir que no has sucumbido a la era cerebral de la computadora? Oh, te, te aseguro que me gusta la vida sencilla. Me gusta sentarme a escribir en mi habitación de París, Quizá, quizá visitar Nueva York a menudo y en verano mmm, quiero pasar una temporada en un lugar romántico como Bora Bora
1: Hoy en Pare Sinones nos subimos al Barco del Amor para debatir sobre este sentimiento que nos vuelva a todos un poco locos. Nuestra primera parada en este crucero romántico va a ser en las Islas Griegas. Allí nos espera Ángel Riel, autor del Pequeño Libro del Amor. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes desde las Islas Griegas. ¿Cómo estamos?
1: Estás de vacaciones en Santorini, aún así nos has, nos has atendido.
2: No sé si nos das envidia
1: o si tengo que darte mucho las gracias por interrumpir tus vacaciones.
10: No, Carles, no estoy de vacaciones, estoy trabajando. Yo trabajo en una compañía de cruceros y, y hago mis espectáculos a bordo, mis conferencias, presento mil libros Y entonces aprovecho además para que en los tiempos de receso Disfrutar y descubrir nuevos mundos Y estoy en las Islas Griegas, concretamente en Santorini Ah, por eso escribiste
1: el libro, el pequeño libro del amor Yo no sé si las relaciones de amor en un crucero Son como las que veíamos en Vacaciones en el Mar
10: Oh my God, esa pregunta... Delante de mi abogado, por favor, para contestarla Porque el amor en los barcos es muy intenso, sí señor. Hay dos tipos de amor en los barcos. Primero está el amor eh, entre pasajeros, es decir, gente que conoce en un barco, el amor que tienen los pasajeros, porque se conocen y saben que es un amor eventual, que va a suceder ahí en esa semana y luego ya no se sabe si se van a volver a ver o no. Con lo cual es un amor bonito, es un amor como de vacaciones. Pero luego está el amor entre tripulantes. Porque no sé si sabéis que los tripulantes y los pasajeros no se pueden relacionar amorosamente. Físicamente tampoco, por supuesto. Entonces, claro, eh, los, los tripulantes tienen que establecer sus relaciones de amor con los propios tripulantes. ¿Qué ocurre? Pues que claro, que tú estás en un contrato de seis meses y luego el barco, a lo mejor, a ti te mandan a cualquier otro lugar del mundo. Con lo cual, hay una frase maravillosa que resume el amor en un barco que es a, hasta que la gangway nos separe. La gangway es la puerta de salida, la, la puerta donde se sale. ¿no? Entonces, se suele decir... Te amo hasta que la gangway no se pare, es decir, hasta que llegue el momento en que nos tengamos que matar. ¿Y
1: tenéis tiempo libre para intimar?
10: Claro, muchísimo, por supuesto. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en mi, en mi posición, que es la de maestro de ceremonias, y yo trabajo básicamente desde las siete y media de la tarde hasta las doce y media de la noche. Ese es el tiempo en el que el teatro está abierto, las actividades están, yo presento cada noche los espectáculos, luego hay un día que hago una, una obra de teatro que se llama Diario de un amor, donde interpreto a un escritor que escribe un libro de amor. Esto es una curiosidad, una, un paradigma de la vida, una serendipia maravillosa, pero que tiene que ver básicamente con que, con que el, el destino te va llevando hacia ese lugar. Y luego, eh, otro día hago mi espectáculo de comedia, y luego hago mi taller de felicidad, Rieloterapia, donde presento el libro, el de felicidad, que fue el anterior, y el del amor. Tiempo hay siempre. Y sí, ganas claro. de vivir, siempre.
1: Para definirlo un poco, que es lo que nos proponemos esta tarde aquí en Paresinones, ¿qué sería para ti el amor?
10: Mira, el amor es la energía más bella del universo, es la emoción primigenia, la primera que sentimos, la que nos conecta con todo, es el bálsamo que todo lo cura y es el antídoto contra el miedo. Eh, Hablar de amor romántico es solo hablar de una pequeña parte del amor, pero el amor es mucho más que todo eso. De hecho, yo después de escribir el pequeño libro del amor, he descubierto que para poder tener una buena relación de amor romántico, antes tienes que saber muy bien entender y sentir el amor de verdad, el amor en esencia, el amor puro, el amor que nace de ti y tienes que tener bien colocado el amor de padres, el amor de amistad, y sobre todo el amor hacia ti mismo y a ti misma, el amor propio.
1: Pero no es lo mismo el amor, entonces, que las relaciones amorosas, para entenderlo.
10: No, no, las relaciones amorosas se basan en un vínculo de amor. Si tú miras en el diccionario, amor es eh, energía o, o, o emoción que nos que nos une a una persona o cosa, ¿no? es decir, algo, es una definición un poco extraña la que tiene. Pero en definitiva, las relaciones amorosas son las que tú entablas a través del amor pero relaciones amorosas, estamos de relaciones amorosas románticas o relaciones amorosas de amistad o de o de padres a hijos o de hijos a padres, sabes ese tipo de amor o el amor incluso ido no, llevado un poco más allá, es el amor por todo lo que hacemos, el amor que tú pones para hacer tu programa, el amor que ha puesto David para conseguir que vengamos los invitados el amor que mueve el mundo y es el que tiene que mover el mundo, más el amor que no la maldad y no la oscuridad, no la ira no, 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 le ha, no o sea, tú, la indignación Tenemos un plano
1: más general y más filosófico pero vamos a aterrizar un poco en las relaciones por eso claro. nos acompaña también aquí en el estudio Nuria Yorba, ¿qué tal Nuria? ¿cómo estás? buenas tardes,
11: buenas tardes que es
1: sexóloga terapeuta de pareja y director oh, del, del centro Nuria Yorba en Barcelona, y tiene una página web además donde hablas de estos temas que es nuriayorba.com, entonces Nuria el amor está muy bien, como nos ha contado Ángel, vale, desde un punto de vista general, desde un punto de vista que tiene que ver pues, con, con desde hacer un programa de radio hasta hacerle el amor a tu pareja, pero las relaciones es otra cosa. El amor es como lo bonito, también es lo ideal, pero donde hay que currar es en la relación del día a día.
11: Claro, yo diferencio amor de enamoramiento, ¿no? Es decir, el enamoramiento es ese primer impacto hormonal de placer, de que todo nos parece maravilloso, de idealización, y luego, como dices, aterrizamos en el día a día y empiezan eh, las dificultades, que, que los obstáculos, que no significa cosas negativas, sino cosas que tenemos que ir saltando. Eh, ¿Cuáles son las claves principales para elegir bien una pareja o saber que ese amor o ese enamoramiento puede pasar a amor? Primero, la sensación de complicidad. Eh, después todo el tema de que hayan los mismos valores Eh, por otro lado es importante eh, que también valoremos Si la pareja quiere el mismo proyecto, si vamos encaminados hacia el mismo camino. Entonces, aparte de la atracción inicial, tenemos que valorar muchas más cosas. Y después, una vez todos estos ingredientes están en escena, decir, vale, qué dinámicas eh, desarrollamos para que ese amor no vaya decayendo.
1: Porque no sé si la rutina, el día a día, la convivencia es como el mayor enemigo del amor
11: el mayor, me ha gustado enemigo tal o cual lo diría igual sí, es el mayor enemigo de todo porque nos quita el echar de menos nos apaga los sentimientos porque eh, vamos a decir que la persona tiene la parte racional y la parte emocional entonces el día a día de pareja es totalmente racional y esa emocionalidad que nos permitía al principio el encontrarte, el verte el echarte de menos, el descubrir el, todo esto pasa a segundo plano y si no hacemos un esfuerzo la parte de rutinas y obligaciones Y esa parte racional cada vez esconde más esa emocionalidad.
1: Y luego las relaciones supongo que también tienen que ser complementarias entre los miembros de la pareja, estoy pensando, ¿no? Porque si hay una relación asimétrica o tóxica o injusta... Eso no puede ir nunca bien.
11: Claro, eh, muchas veces se pregunta el qué es mejor, eh, que tu pareja sea muy diferente a ti o que sea muy parecida, ¿no? Si nos basamos en lo que dice la ley de la atracción, dice que lo más importante es que sea semejante, que se parezca a nosotros porque es una manera de que fluya y de que esa dinámica sirva para que se desarrollen las cosas que cada pareja necesite. Entonces, ¿cuál es para mí...? Tiraría un poco más para abajo la base principal, el no quedarnos con el primer impacto y hablar mucho, pero no hablar simplemente para compartir, sino hablar para crear pactos, para crear eh, expectativas, qué quiere uno, qué quiere el otro, cómo lo conseguimos y después aplicarlo, que esto es lo más difícil.
1: Haciendo una generalización, y es evidente que es una generalización, pero no sé si eh, ellos esperan algo diferente de ellas, así en términos generales, o hay varios tipos de... ¿Expectativas o de maneras de vivir el amor, seamos hombres o mujeres? A ver... ¿Cómo, la... ¿Cómo quiere cada uno que le quieran o cómo quiere cada uno querer a los demás? ¿O entiende que debe ser la relación de pareja?
11: Normalmente, eh, ambos lo que quieren sentir es eh, sentirse priorizados. Ese es el primer punto que compartimos hombres y mujeres. El sentirnos cuidados, priorizados eh, y empatizados. Ese... ...que que nos entiendan, que que estén a nuestro lado y tengan un espacio para nosotros. Este es el básico. Luego quizá la mujer sí que... que son en términos generales, que después hay siempre excepciones... ...la mujer sí que quiere más una sensación de seguridad, busca esa sensación de seguridad, de apoyo, de, de quizá las rutinas más diarias, el desarrollo familiar... Y el hombre lo que busca es más sensación de frescura, eh, libertad, eh, sensación... Libertad también con la pareja, no significa libertad sexual, ni mucho menos, ni de otros tipos. Pero tener como más fluidez, como más eh, vamos a pasarlo bien, vamos a distraernos, vamos a relajarnos. Más lúdico. Exacto, más ocio. En principio, repito que esto hay muchas mujeres que estarán escuchando y dirán, ay, pero es que yo también quiero ese... Todos lo queremos todo, pero lo que primero priorizamos encima de la mesa se dice que es esto.
1: En este caso nos acompaña también Nuria Varela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: Autora, entre otros libros, de un un libro que se llama Cansadas y que habla justamente de la sensación que tienen muchas mujeres de de verse un poco sobresaturadas por, por el día a día, por las exigencias muchas veces autoimpuestas opuestas encima de la mesa por la publicidad, por las redes sociales, por esa necesidad de, de ser lo que se ha venido a llamar muchas veces la superwoman. Y, y tú, Nuria, lo que consideras es que eso también tiene algo de vinculación con las expectativas en las relaciones de pareja y también esa simetría de la que hablábamos hace un minuto.
12: Sí, yo hablo un poquito de, de cómo el amor romántico se ha hecho normativo no en, en nuestras sociedades y hablamos... bueno el amor como hemos visto es una palabra que ya no sabemos qué quiere decir no tiene De tantos significados pero que al final parece que es algo que surge no es algo que irracional es algo que, que bueno pues que, que aparece no cuando tú quieres y cuando no quieres y sin embargo bueno pues las emociones están mediadas culturalmente y están predeterminadas por los mitos por los estereotipos por todo eso no y eso significa que efectivamente lo vivamos eh, de una manera muy normativa y muy poco reflexiva eh, como como estabais diciendo ahora, pues se generan eh, relaciones porque para, eh, de una manera muy normalizadas sin, sin profundizar mucho en ellas y desde luego el amor es normativo en nuestra sociedad hoy en día parece mentira pero sigue habiendo estereotipos del XIX de y del siglo XX, ¿no?, eh, pensando en nuestras relaciones y tiene mandatos de género bien diferenciados, claro, para hombres y para mujeres.
1: Cuando te refieres a normativo, ¿podríamos profundizar un poco más para explicárselo mejor a los oyentes?
12: Sí, lo, me refiero a que seguimos educando a nuestros niños y a nuestras niñas en relatos ...que nos hablan de, de mitos y estereotipos muy normalizados, ¿no? Las princesas siguen en los relatos esas relaciones desiguales... ...donde, eh, como como también señalaba Nuria ahora, ellos siguen siendo libres... ...y para ellas, sin embargo, las relaciones eh, siguen todavía llevando... ...de alguna manera lo doméstico, ¿no? El cuidado con ellas y es un mandato todavía muy potente, lo vemos en las relaciones de pareja de gente muy joven, ¿no? Y cómo eso hace que la relación sea desigual desde el origen hasta el final, ¿no? Eh, a eso me refiero, a que está muy normalizado eh, un tipo de relación eh, muy desigual y muy medi- mediada eh, ...muy mediatizada por esos relatos... Eh, ...en torno al amor romántico... ...y sus mitos...
1: ...y en el cine, ¿no?... ...también lo vemos en las en series todo. de televisión... ...no se trata solamente de... de la Eso educación no. o del relato infantil...
12: ...sí, sí, son los cuentos... ...son las series, son las pelis... es ...la música, ¿no?... La ...pero sobre todo... Eh, lo que es sorprendente en los últimos años es cómo se ha hecho muy potente en todos los relatos dirigidos a, a preadolescentes adolescentes y gente joven ¿no? a esas edades, es, es una cosa muy muy sorprendente cómo, cómo están incidiendo mucho en, en, esas, en esas edades precisamente
1: ¿Detectas tú Nuria por ejemplo en tu consulta eh, esta, esta revitalización de, de este tipo de, de relaciones a través de la influencia de la literatura, del cine... Todavía nos fijamos mucho en en Hollywood, en esas relaciones casi como de serendipia de destino de del de, de estoy hecho para ti o estás hecha para mí que, que, que lleva también, digamos, a una cierta no sé, visión como de posesión
11: Sí, cada vez, y, y creo que está creciendo, es decir, creo que cada vez sí. estamos yendo más a la sociedad de eh, vive el momento disfruta, ¿no? y eso en eh, las relaciones de pareja se refleja com, como decía también Nuria, en el amor romántico, es decir, en vez de ir evolucionando hacia un amor maduro que es más consensuado que es más reflexivo que es más que necesitas tú que necesito yo a ver si nos ponemos de acuerdo todo se basa en las emociones por eso también hay cada vez más rupturas de pareja porque todo tiene que ver en tengo que sentirte tengo que querer en cada instante tengo que estar enamoradísimo y enamoradísima de ti y lo tengo que vivir al máximo la mínima que esto puede desaparecer en vez de decir bueno es que no lo estamos trabajando es es que ya no vale la pena es que ya no estamos hechos el uno para el otro y esto llevado al extremo es posesión es decir, porque si tanto siento por ti eres mi media naranja y eres el amor de mi vida, eres mío ¿no? y además toda la música que estamos escuchando y todo el tema pornográfico que sale también encima de la mesa, eh, los roles aún tristemente con todo lo que deberíamos haber aprendido ya, se están definiendo más extremos en el que el hombre tiene esa posesión, ese control mujer más objeto eh, y en bueno, dificultad Resulta que podamos encontrar esa igualdad y esa comunicación y esa ese equipo como pareja.
1: y Nos vemos también como objeto eh, muchas veces por las redes sociales, ¿no? porque resulta que cada vez hay más influencers hombres, y tam- uh-huh. o sea, mujeres y también hombres, sí, sí, sí. que se, bueno, se convierten en objetos en sí mismos, con ¿no? lucimiento de musculatura, de curvas o de escotes en función de cada cual.
11: Exacto. Entonces, si cada vez todo lo estamos reduciendo más a la parte visual y emocional, es decir, primero la visual de ese objeto y después que la emoción que me tiene que provocar tiene que ser un torrente constante, eh, la construcción de una relación de pareja va a ser muy difícil y ya equilibrada, casi inviable.
1: Estamos hablando también con Nuria Varela. ¿Cómo, Nuria, recalibramos un poco estas relaciones? ¿Sobre qué deberíamos incidir, crees tú?
11: Hombre, yo creo que
12: se echa mucho de menos y, y por eso lo percibimos eh, como vamos empeorando o como está dando tan duro entre la gente más joven, entre las las primeras relaciones, eh, la, la parte más mmm, crítica, podríamos decir, de todo lo que hemos dicho, es cómo está aumentando la violencia entre las relaciones más jóvenes, ¿no? entre pero incluso entre gente eh, de 14, de 15 años, de, de sus primeros noviazgos. ¿no? Eh, además de todo lo dicho, tener en cuenta que, que las que, que la edad de las primeras relaciones sexuales ha bajado muchísimo. Ahora mismo la media, eh, los indicadores nos dicen que está en 13 años. Es una edad con muy poca madurez o casi sin madurez para tener eh, relaciones sexuales y relaciones afectivas eh, de, de pareja, ¿no? Entonces bueno, estamos en la tormenta perfecta y te respondo, ¿qué es lo que nos falta? Yo creo que lo que echamos muchísimo de menos es la ausencia de una educación afectivo-sexual. No la tenemos. Eh, Los niños y las niñas que tengan la suerte que en su casa, eh, en su familia eh, se la ofrecen, pues estupendo, pero quienes no tengan la suerte no hay ningún otro sitio. El aula está ajena a a esta formación, a esta educación, a esta reflexión eh, afectivo-sexual y están ajeno cualquier otro eh, lugar de socialización para los críos y las crías.
1: ¿Y qué mensajes deberíamos eh, transmitir o incidir para estimular esos espacios de diálogo al entorno de las relaciones con los adolescentes? Por ejemplo, seguro que hay mucha gente que nos escucha que tiene hijos adolescentes o que tiene nietos adolescentes y piensa, bueno, ¿cómo abro yo esa ventana? Y profesores, por supuesto, que también lo puedan introducir en el aula.
12: Bueno, yo creo que hay que trabajar por lo menos, bueno, serían muchos, ¿no?, pero por lo menos dos ámbitos eh, con, con mucha insistencia. Uno es el ámbito del respeto. eh, el, Para para acabar con esa desigualdad de la que hablaba también Nuria, tenemos que incidir en que las relaciones, eh, más allá de un sentimiento, de una pasión o de lo que quiera que que sea, ¿eh?, Tiene que haber libertad, respeto, generosidad. Tenemos que profundizar en qué significa esa palabra amor que tan devaluada y tan manoseada se nos ha quedado, ¿no? Hay que profundizar efectivamente en que el amor no tiene nada que ver con la posesión y que, bueno, en en esa línea. Y luego yo creo que otra línea donde tendríamos que trabajar mucho es en abandonar los estereotipos de género. Fíjate, los estereotipos no resisten. Eh, de una manera eh, brutal eh, no hay manera de acabar con ellos es más como señalaba también Nuria hoy el mundo es más roso y azul que nunca paradójicamente no eh, si nos fijamos hoy todo lo que utilizan los críos y las crías y con lo que lo estamos educando Mm, viene por la marca de género, hasta los acapuntas, ¿eh? parece que unos son para niñas, otros son para niños. Todo, todo viene eh, marcado. Entonces, hay que romper esos, esos estereotipos, hay que acabar eh, eh, con. Fíjate, todos los relatos siguen incidiendo. Te, te voy a poner un ejemplo eh, alejado de, de ese mundo juvenil y infantil. En la prensa, continuamente, cuando tú. Eh, ves una mujer destacada, hasta en la prensa deportiva te sigue hablando de la reina de la reina de, de la cancha, la reina de de, yo no sé, de la piscina, ¿no? O sea, continuamente todo lo que nos rodea sigue incidiendo en los estereotipos de generación y manera de avanzar. Si las mujeres siguen siendo princesas o reinas y si los hombres siguen siendo guerreros, eh, no hay manera, ¿no? Hay que alejar a, a las nuevas generaciones esos estereotipos, y por otro lado, trabajar mucho el respeto, porque claro, como señalaba también Nuria, lo que están viendo es mucha pornografía en las redes sociales, que es todo lo contrario al respeto, ¿no? Son relaciones violentas y denigrantes.
1: Esa pornografía luego cuando entra en la relación de pareja, cuando llevamos tiempo, cuando es muchas veces la base de la... ...de la formación o de la educación sexual... ...de muchas generaciones. ¿Eso luego cómo se transmite en los problemas... ...que llevan a una pareja, por ejemplo, a ir a a terapia?
11: Bueno, aquí, claro, hay muchos. Eh, El primero es que ya no saben diferenciar... qué es una relación sexual... Eh, positiva, vamos a llamarla y equilibrada y, y, y con todos los componentes que tiene que tener una relación sexual, ya no, es que no saben introducir ya ni la parte emocional ni las caricias, ni las miradas ni lo que es la seducción, es que no tienen ni idea de todos esos conceptos y hasta a veces se llegan a cuestionar su físico, es decir, un físico normativo, vamos a llamarlo pero como no es el que aparece en la pornografía es, tengo un problema físico o sea, nos han llegado casos de estos no entonces, ¿qué tiene a provocar sobre todo la falta de empatía, o sea, lo que más veo es que en la pareja carece de empatía, es ostras, eh, si yo quiero sexo esta noche lo quiero y punto o sea, esto nos lo los estamos encontrando, entonces no hay ese, oye, es que me dice que no. Bueno, podemos entender el que no, podemos ver cómo generar deseo a nuestra pareja, podemos ver cómo crear ese clima, podemos también abrir las miras de diferentes tipos de relaciones sexuales que no tienen que empezar y acabar de la misma manera. Entonces, todos estos conceptos no los tienen. ¿Qué pasa? Que esa carencia de empatía empieza a generar dificultades sexuales y entonces discusiones, distanciamiento de pareja y muchas complicaciones.
1: Bueno, pues vamos a dar un poquito alguna pincelada, cómo estimular esa parte un poco más erótica y menos pornográfica de la relación de pareja, para entendernos, cómo generar esa, esa pasión.
11: Claro, todo tiene que empezar, o sea, dijéramos que es lo que se llama el confort. Antes de entrar en la seducción tiene que haber inicialmente una atracción, eso tiene que existir, nos tiene que gustar nuestra pareja. Eh, una vez hay esa atracción tenemos que conseguir el confort. ¿Qué significa? Significa conversación, comunicación, conexión intimidad. Compone esas tres cosas. Entonces tenemos que tener un espacio donde hablar, un espacio donde hasta hablar de, del día, hablar cómo nos sentimos, empezar a generar emocionalidad. Eso es básico. Una vez hemos conseguido esa conversación, entra toda esa conexión que puede empezar a ser caricias, a sentir que ya estamos en, en la misma onda, dijéramos, ¿no? que estamos en el mismo... Eh, barco. Y después eh, lo que vamos a intentar es pasar a la intimidad. La intimidad es todo ese contacto corporal que no tiene por qué eh, conllevar una relación sexual. Y normalmente, si hacemos esto, nos aseguraríamos más la relación sexual que no yendo directo. Eso significa, un, nos duchamos, nos hacemos un masaje, estamos viendo una serie y nos acariciamos, estamos tomando algo en el balcón y, y nos estamos tocando y hasta a través de miradas. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente ahora que debe escuchar debe decir, sí, claro, pero si hay niños en casa, ¿cómo hago todo esto? No tiene que ser tres horas. O sea, cuando a veces cuento esto, la gente se imagina que son tres, cinco horas toda una noche no y que también tiene que haber spa, hotel y todo detrás, y flores, ¿no? No tiene por qué haber todo esto. Pueden ser 10 minutos un día, puede ser 15 minutos de ducharnos juntos, puede ser otro día simplemente, oye, ¿cómo estás? Voy a escucharte 10 minutos a saber cómo estás. Y eso genera complicidad. Y la relación sexual surge sola.
1: Pues apuntado queda. Tenemos deberes para este verano. Gracias, Nuria Yorba, por estar con nosotros. Que vaya Gracias. muy bien. Buenas tardes. Y también a Nuria Varela, autora del libro Cansadas. Gracias por estar aquí en Pares y Nones. Y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
12: Gracias a ti, Carles. Buenas tardes.
1: hablando del amor en pares y y recordad que podéis participar también en nuestro concurso de las comunidades autónomas. Podéis votar por la vuestra y aquí jugaremos a pares. ...o nones, el concurso de pares y nones, tiraremos el dado, si habéis acertado pares o nones, pues 10 puntos para vuestra comunidad autónoma. ¿Que no lo habéis acertado? 5 solo por el hecho de haber llamado. Ya podéis ir pidiendo vez, como si esto fuera el mercado, en el 93, 343, 54, 50, 93, 343, 54, 50. Mañana la gran final del concurso de las comunidades autónomas. decíamos, nos estamos preguntando qué es el amor, qué es el amor romántico o cómo debería ser, cómo debería ser la relación entre los miembros de una pareja, entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres, entre dos hombres. Y aquí, en esta parte vinculada a las desigualdades, a las relaciones asimétricas, vamos a contar con Coral Herrera. ¿Qué tal, Coral? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
13: buenas tardes, muy bien. Te
1: llamamos a Costa Rica, donde resides, y acabas de escribir hace un tiempo eh, el libro Hombres que ya no hacen sufrir. ¿Quiere decir que la masculinidad ha cambiado en las relaciones de pareja?
13: No, no, quiere decir que tiene que cambiar. Todavía queda camino por recorrer, entonces. Les queda mucho, sí, a los hombres. La verdad es que nosotras ya llevamos un tiempo, ¿no?, trabajándonos los patriarcados que nos habitan, y somos una minoría las mujeres que, que estamos en ello, pero los hombres son todavía una minoría más, más pequeñita, creo que son muy pocos los valientes que están bueno, intentando cambiar, cambiarse, trabajarse por dentro, trabajarlo individual y colectivamente, pero ahí vamos, yo soy optimista.
1: Dentro de estas relaciones de pareja, ¿cómo debería el hombre trabajarse a sí mismo, como decías, para conseguir una relación más equilibrada? Más justa. Pues
13: no sé, cada cual, sí, cada cual tiene que buscar su, su manera de trabajárselo y, y las herramientas que necesita para intentar sufrir menos y disfrutar más del amor. eso es un poco la bueno todo el tema de mi trabajo no y de mis libros y mi blog. La, la idea de que hay otras formas posibles de quererse, de amarse, de relacionarse. Y estoy convencida de que podríamos eh, eliminar toda la explotación y, y todas las relaciones de abuso ¿no? que establecemos entre hombres y mujeres... Eh, pues para querernos mejor, para querernos bien, para disfrutar de, del amor porque es que en realidad sufrimos mucho ¿no? Y, y bueno, yo creo que el objetivo común de hombres y mujeres tendría que ser liberar al amor del machismo y del patriarcado
1: Y Coral, ¿cómo es esa otra manera de, de relacionarse que tú describes?
13: Bueno, pues para mí creo que el, el modelo que yo estoy siguiendo por ejemplo con mi pareja es el, el modelo del amor compañero ese eh, estar con una persona trabajando en equipo codo a codo, sentirte libre con ella, saber que puedes eh, romper el vínculo no en cualquier momento que bueno como, como comentaban antes las compañeras es un tema de pactos no de ir negociando de ir hablando de ir comunicando y las relaciones largas sobre todo hay que nutrirlas mucho, hay que cuidarlas mucho. Yo creo que la clave está precisamente en los cuidados si enfocamos el tema del amor como un tema de cuidados vemos que el amor no solo se reduce a la pareja y que estamos en realidad rodeados de, y rodeadas de muchísimo amor, de mucha gente que nos quiere, que nos cuida, que nos apoya y realmente si podemos estar ahora mismo sobreviviendo al capitalismo y al patriarcado es por la, la solidaridad que tenemos con la gente que nos quiere, ¿no? Porque, bueno, pues ahora mismo está la gente con mucha soledad, con mucha necesidad y creo que el amor es, bueno, tiene un potencial revolucionario enorme, el amor y los cuidados.
1: Tenemos con nosotros también a Clara Serra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes.
1: Autora del libro Leonas y Zorras. Hablábamos al principio de las relaciones de pareja y del amor mitificado a través de Hollywood. Una cosa es el amor, que es un sentimiento, y otra es la parte social, cultural, que es como nos lo demostramos. La parte que sí ha ido evolucionando y cambiando con el paso del tiempo y que está directamente muy influido por la cultura, por la estructura social, por los tiempos que nos toca vivir en cada momento... No sé si este amor que proyecta la mayor parte de ficciones televisivas y cinematográficas que nos llegan de Hollywood, si es un amor que es enemigo, por ejemplo, de estas relaciones igualitarias.
14: Bueno, yo creo que lo ha sido durante mucho tiempo, ¿no? Y que las mujeres, pues, hemos crecido en una sociedad que nos, de alguna manera nos ha contado que nosotras tenemos que ser la parte como abnegada de una pareja, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es fundamental que cuando se habla de amor se habla de dos individuos autónomos, libres y autosuficientes, ¿no? Porque cuando se dice eso de la de la media naranja en realidad, quienes han sido medias o quienes no han sido seres completos o no como suficientemente ...libres y, y, y autónomos han sido fundamentalmente a las mujeres... ...que se les ha contado que si no son madres pues no se realiza plenamente... ...o que si no aman o que si no son parejas no son no están de alguna manera como realizadas en la vida... no ...entonces creo que el problema de la media naranja fundamentalmente afecta a las mujeres... ...lo primero es que hablemos de dos personas autónomas y, y que eso sea una condición para para ambas partes... Por otro lado, también diría que creo que que bueno, que bueno los mandatos para las mujeres del papel que tienen que cumplir y el rol que nos toca han sido muy castrantes, pero también para los hombres. no y También hay mandatos de la masculinidad, también hay un rol muy férreo al que se tienen que atender los hombres y creo que en este sentido el feminismo también debe interpelar a los hombres, o que también hay un trabajo que los hombres tienen que hacer, y que yo estoy de acuerdo con, con Coral, en que todavía son muy pocos, pero que hay una revolución que ellos también tienen que hacer, porque tienen también mucho que ganar, ¿no? Y también hay, es una fuente de infelicidad para muchos hombres tener que cumplir con el papel que eh, se les ha asignado, y tienen que, que romper con ello, porque su felicidad, y no solo la nuestra, también la suya está en juego, creo.
1: Es decir, que, que ellos también se pueden sentir frustrados por toda esta cuestión social que envuelve el enamoramiento y las relaciones.
14: Totalmente.
13: Que al final es un beneficio para toda la humanidad porque en realidad tenemos un problema muy gordo de masculinidades. Ahora mismo acabo de ver, ¿no? estar viendo la Amazonía, el pulmón de la Tierra. ¿no? Y son todos hombres blancos, patriarcales, poderosos... Eh, Gente de ultraderecha, súper peligrosa. Entonces, hay que plantearse qué está pasando con las masculinidades, ¿no? Cómo es posible que el patriarcado está eh, destruyendo el planeta. Y y por eso es un tema político, ¿no? Todo lo romántico eh, es un tema político porque no es un problema personal de uno mismo o de una misma, sino que es un problema colectivo y tenemos que ponerle mucha atención a eso, a cómo nos estamos organizando política económica y socialmente y también cómo nos estamos queriendo, cómo nos estamos tratando y cómo estamos tratando el planeta, los animales, la naturaleza. Son muchas cosas las que salen de aquí del tema del amor.
1: Pero el gobierno de Brasil, que está relacionado con esa deforestación, le han votado también muchas mujeres. No, no acabo de entender la analogía, me ha sorprendido, por eso te lo, te lo traslado. Bueno,
13: porque, a ver, el patriarcado no es un solo un problema que afecta a los hombres, las mujeres también somos patriarcales. Ya a mí, desde pequeñita, me enseñaron a ser una mujer patriarcal y llevo muchos años trabajándome muchas cosas que me inocularon en vena a través de los cuentos de princesas. No, no solo te cuentan una historia de amor, también, pues como han comentado antes las compañeras, te transmiten una serie de mitos y de estereotipos. Y yo, por ejemplo, soy una mujer muy romántica, ¿no? Y entonces me tengo que ir trabajando el, el romanticismo y me tengo que ir trabajando muchas cosas que, bueno, que incluso hoy en día, ¿no? Eh, en el día a día, en la cotidianidad, me tengo que ir reconstruyendo un poco y analizándome con, bueno, con mucha autocrítica amorosa. Yo creo que ese es el, el, el mejor método, ¿no? El ir viéndote tus patriarcados y trabajándotelos. Entonces, por eso las mujeres también somos patriarcales y también votamos a la ultraderecha, ¿no? Porque. Eh, el patriarcado es como una estructura y estamos todos en ella y todas en ella
1: Hemos querido abordar esta cuestión hoy del amor con Ángel Rielo con Nuria Jorba, con Nuria Varela con Coral Herrera y con Clara Serra para abordar desde todos los puntos de vista posibles todas estas relaciones que al final están tan presentes en nuestro día a día así que quiero agradeceros a todos que hayáis participado eh, Coral, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima Buenas tardes.
13: Muchísimas gracias
0: Que vaya bien La mejor apuesta para el fin de semana Sinones, Con Carlas Lamelo
1: En la radionovela de Pares y Nones nos replanteamos este verano las películas clásicas Para darles una versión, un nuevo aire con Thaís Buforn. ¿Qué tal Thaís? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien, ¿y tú? Porque hemos visto que hay que actualizarlas, hay que ponerlas sí. en el lenguaje actual De miembros y miembras, de, 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 de género <ríe> neutro, todos eco todos veganos A ser posible, no sé, que no, sean, no tengan nada que ver con el patriarcado ¿Qué más cosas? Eh, evidentemente que no estén los personajes ni muy fornidos, ni muy guapos, ni muy delgados, ni tampoco besos, porque querría decir que comen comida basura sí. entre negros, blancos, asiáticos, interraciales, un poco como avatares, ¿no? en definitiva. Pues sí, al final
3: acabaremos siendo todos, no sé, blanco y negro no, porque negro no, no sé.
1: Bueno, Disney es quien, ha, quien patrocina esta sección durante <risa> todo este verano, sí. y si la semana pasada intentábamos rehacer. Una producción muy clásica Como era Blancanieves este año Otra cosa que, bueno, no es originalmente de Disney Pero como lo van comprando todo, cualquier día nos compran a nosotros Pues vamos a rehacer Yo no sé, que me perdonen los fans De La Guerra de las Galaxias Pero nos vamos a atrever a Viajar en el tiempo Como si en los estudios de Disney eh, Estuviera intentando rehacer una versión De La Guerra de las Galaxias Un poquito más actualizada Más políticamente correcta
3: Sí. O capaces? hacer un refrito de todas las películas, que son muchas, y que hay algunas que no es que sobren, pero algún trozo así. Que, bueno, que me perdone, David. Eh. No, no, sí, sí. No,
2: David.
3: Perdona, eh, David, pero es que hay David algún trozo, es muy fan de la
1: Guerra de las Galaxias. Uf, muy fan.
3: De hecho, ahora lleva una camiseta sí, sí, sí. Eh, que pone Está Star bueno. Wars. Sí. Pues y... Ha venido
1: perfecto para interpretar los papeles ¿Sí? de la radionovela de pares y Nones en la que... Viajamos a los estudios de Hollywood para rehacer las películas.
0: Este líder se provided para permitir al projeccionista completar el ajuste de foco y el nivel de sonido antes que filme
8: Vale, os he convocado a esta reunión para deciros que acaban de encargarnos un proyecto titánico El más importante que hayamos hecho nunca Pero
9: pero si aún no hemos escrito ni una página del remake de Blancanieves
8: Pues tendremos que apartarlo, de momento, porque este nuevo proyecto es prioritario ¿Prioritario este proyecto, ser? Oídos vuestros aguzar, debéis
3: ¿Qué le pasa en la boca?
9: Está intentando imitar a Yoda
3: ¿Por algún motivo en especial? Sí. Ah, no. Sí. no. No, 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 no. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. no, no, ni de coña. Paso, no pienso hacer un remake de Star Wars. No es un simple remake. Es un refrito.
8: Es una película que fusionará las otras. Sin las partes más aburridas. Sin tanta paja.
9: Pero sin Star Wars no había escenas de sexo. Ah,
8: muy gracioso.
9: Mujer, que me lo ha puesto en bandeja.
8: Ya vale empecemos a estrujar nuestros cerebros porque si no
3: sacamos un borrador de esta reunión lo que nos van a estrujar serán nuestros pescuezos <ríe> Madre mía, es como si me amenazara el diccionario de la RAE <ríe> ¿Cómo dices? <ríe> que tengo algunas ideas
9: Feminismo espacial, igualdad intergaláctica, naves eco-friendly
3: Muy gracioso. <ríe> Mira, por hablar, apunta La princesa Leia no es de la realeza De hecho, no hay reyes ni nobles en la galaxia Así que Lord Vader no será Lord, sino Vader a secas
9: Vader a secas, qué nombre más raro
3: Vale, vale, vale. sigo yo en, en Yoda, a quien tanto amigo, pues...
8: Cambiaré de color para que no lo vean como un viejo verde, ¿eh? Y que conste que esto me costará muchísimo de aceptar, pero...
9: Pues ya puestos que los Jedi no vistan como frailes franciscanos, porque esto discrimina a las otras órdenes e incluso a las otras religiones.
3: Mm. Vale, y que a Leia no tenga que salvarla a nadie, y que ella va a dejar no la obligue a ponerse ese bikini minúsculo.
9: Sí, claro, y de paso que el tal Java ese no esté obeso, porque esto incita a comer comida basura, ¿no?
3: Pues mira, ahora que lo dices.
9: ¿Y, y a quién cogerán para interpretar al Java? ¿A The Rock?
8: Y si empezamos por el título, ¿qué os parece? El título, vamos.
9: Eso lo tengo claro. Star
3: Wars Reloaded. Qué manía con el titulito en inglés.
9: Pero a ver. Claro.
8: Otro
3: tipo, proyecto
8: en el que, que no pasamos saga, ni del título. El
2: título
3: de en Onda
0: Cero, para Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Bien, si se reunían los guionistas de esta ficción radiofónica en un chiringuito, quizá les saldrían los proyectos un pelín mejor, así que valdría la pena escuchar los consejos de Pablo García. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas
15: tardes. Noches, Carles. ¿Qué tal todo? Todo estupendo. ¿Te acuerdas que el fin de pasado hablábamos de la orquesta Sira, verdad? Es verdad. Bueno, Pero pues ¿no? si, si bien decíamos que las orquestas son algo que no puede faltar durante esta época del año, ¿qué sería de los veranos sin chiringuitos? ¿Tú, ¿Tú eres muy de chiringuitos, Carlos? Hombre,
1: sí. La verdad es que me encantan los chiringuitos. Lástima que puedo ir poco,
15: porque los veranos
1: ya desde hace un, unos años me los paso aquí en la radio. Pero oye, que también tiene algo de... iba a decir de chiringuito, se puede
16: malinterpretar, ¿eh? <risa>
15: Pero bueno, en, que, en el buen sentido de la palabra sí sí hoy, hoy ya te digo nos vamos a desplazar hasta la provincia de Málaga donde hemos conseguido hablar con Susana Aragón que es edil del Ayuntamiento de Estepona encargada de la Delegación de Playas y nos hemos venido hasta aquí para entender más de cerca una iniciativa que ha lanzado el Ayuntamiento de Estepona que se llama Las Orillas Sin Colillas algo así muy, pe- muy pegadizo que no es algo nuevo en España, pero sí al menos en la provincia andaluza. Y para entender cómo se ha movido esta campaña, pues escuchemos qué nos dice Susana.
4: Fue la Delegación de Turismo que le surgió esta idea, entonces nos lo comunicó a Playas y desde Playas eh, buscamos la colaboración de los chiringuitos de de nuestro término municipal para que colaboraran con, con esta campaña medioambiental.
15: Las orillas sin colillas, se llama la iniciativa. Obviamente, por por su nombre, puede intuirse que lo que se pretende es dejar las las playas sin colillas. Pero te preguntarás, Carles, ¿qué tendrá que ver esto con los chiringuitos que comentaba que no pueden faltar en verano?
1: Pues eso estoy esperando que lleguemos. Pues pues
15: bien, Susana nos explica si los chiringuitos, que tienen una alta presencia en las playas españolas, han decidido involucrarse de alguna manera en esta iniciativa y en qué consiste. Eh,
4: Los chiringuitos de primera hora estuvieron todos de acuerdo en participar en esta campaña medioambiental y desde finales de julio hasta el 15 de agosto vamos a tener que eh, pues una persona recoge un vasito de colillas, se acerca al chiringuito colaborador con esta campaña y se lo cambia por un refresco, un agua o cerveza.
15: Pues también ha caído la iniciativa de Carles de Orillas sin Colillas en Estepona, que el ayuntamiento, dando un pasito más allá, se ha animado a lanzar un proyecto de playas sin humos que Susana nos, nos
4: comenta. Pues eh, dentro de lo que es la, nuestra playa urbana hemos acotado una zona de unos mil metros cuadrados. Es una zona donde hay un parque acuático, una pista de vole y playa y entonces eh, le hemos puesto una señalización de playa sin humo para que todas las personas que están dentro de ese trozo de playa no fumen.
15: Claro, sobre el papel pues todo esto es muy bonito, ¿no? pero a la hora de llevarlo a la práctica, sorprendentemente, los vecinos de la localidad se han involucrado mucho y no solo porque afecte visual y medioambientalmente a las playas, sino también por una preocupación filiopaternal, digamos.
4: Y ha tenido muy buena acogida por parte de todos porque los padres están muy concienciados con el tema de evitar que sus hijos estén cerca a personas que están fumando, ¿no?
15: Entendible, ¿no, Carles? Que los padres se involucren porque a nadie le gusta gracias. ver que su hijo, pues mientras juega con la arena, se encuentre con alguna colilla, algunos pueden llevársela a la boca y demás pero bueno
1: la, la verdad es que hay que ir con bastante cuidado porque además de que se, bueno, se pueden eh, de alguna manera tragar esa, esa colilla, además también está la parte medioambiental que es muy importante
15: ambas cosas. Efectivamente, por ello Susana pues nos, recalga, nos recalcaba que lo mejor de todo esto quizá es la labor de concienciación y educación que ejercen este tipo de iniciativas sobre los más pequeños.
4: Vemos que en pequeñito los niños aprenden a que la conducta de tirar eh, colillas no está bien. Entonces eh, como una enseñanza les viene muy bien desde pequeñitos, ¿no?
15: Y quizá de esta manera, pues no sean en un futuro necesarias iniciativas como estas, porque la conducta esté ya interiorizada en el bañista. Pero bueno, hasta que eso suceda, se deberían se deberían de plantear eh, a nivel nacional, pues una iniciativa similar, quizá no prohibir el, el fumar en las playas, que ya se hacen algunas y sería lo idóneo, pero sí el obligar a los fumadores a hacerse cargo de sus colillas, por lo menos. Pero bueno, por el momento y a falta de una campaña a nivel nacional en las costas de España, Susana nos adelanta que esta iniciativa no será cosa de un año en Estepona y que para 2020 lo volverán a promover.
4: Todo lo que sea, lo que sea cuidar el medio ambiente y la salud, estamos por la labor de, de implantar pues cuánta, cuántas medidas haya que, que hacer, ¿no?
15: Así que nada, Carlos, ya sabemos, aunque en nuestro chinguito más cercano no nos vayan a regalar una cerveza a cambio de un vaso lleno de colillas, oye, se puede hacer la labor que, que nunca está de más.
1: Pues claro que sí, recogerlas, y aunque sea sin que te regalen nada a cambio, como hacen en el Ayuntamiento de Estepona, una de sus concejalas, Susana Aragón, nos lo ha contado aquí en Pares y Nones. Gracias, Pablo. Y que sí. vaya muy bien. Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Y por cierto, que quien ha estado tomando nota de esta iniciativa es sí. nuestro invitado inesperado esta noche en Paresinones.
8: Por supuesto, Carlos. Oye, tomo nota de la idea y la voy a copiar en Cantabria. Pero
1: tiene que buscar otro eslogan. Sí, colillas ya la tengo. sin colillas.
8: Cantabria la más sabia recogiendo colillas. Fíjate, voy a hacer doble la apuesta ¿Mm? y por cada Nada, sencillo, garrafón de 5 litros, llenos de colillas. Madre mía. Les voy a regalar mi libro firmado. <ríe> ¿Qué les parece? Y no me gusta ser protagonista. Se ¿Qué ¿eh? usted
1: sin colillas en la,
9: en bueno, la sin playa, colillas seguro.
8: Y, y, ¿Y, y sin libros. Y, y sin libros, porque los voy a regalar firmados.
9: Sin colillas con revilla. Yo sin creo colillas que, que es el eslogan?
2: Qué,
8: ¡Qué maravilla!
1: ¿Se van a hacer muchas fotos los turistas con usted?
8: Hombre, por supuesto, les regalo doblo la apuesta. Y también una fotografía. Mi libro firmado y una fotografía.
1: Solo tienen que recoger cinco... O sea, una, un, un el, el equivalente, cinco, digamos, a un garrafón de cinco, cinco litros, litros de colillas.
8: Que deben ser unas 10.472. Tampoco es tanto. Es nah, verdad.
1: Pues una está. mañana en la playa la recoges rápido Ahí
8: está. Un día malo lo pillas.
1: Bueno, ¿y dónde tenemos que mandarlas?
8: A, pues directamente a... a, a, a bueno, Al gobierno, a de, gobierno Cantabria. De, de Cantabria. ponen en, en el remitente <risa> <risa> en dirección. Lo ponen en el garrafón y me lo mandan. Y va a ir
1: usted a su casa a traerles la... en taxi, ¿no? Eh,
8: eh, exactamente, El libro, una las
1: colillas y
8: Exactamente. Todo. Bueno, es una pues idea fantástica. Oiga,
1: ¿le parece que viajemos a, a, en el tiempo, de, en la siguiente hora de Pares Por supuesto,
8: ¡qué maravilla! Hoy bueno,
1: se cumplen cinco siglos de, del inicio del viaje Magallanes-Elcano y nosotros nos iremos no solamente hace cinco siglos, sino a cuando Colón descubrió América, un pelín antes. Y lo haremos con Juan Lavagalan Galán que está, supongo, a punto ya de Llegar a los estudios de Onda Cero en Madrid con su libro La conquista de América contada para escépticos. Nos lo va a contar aquí en Paresinones. Y por cierto que todavía tenéis tiempo de participar en el concurso defendiendo vuestra comunidad autónoma en el 93 343 5450, 93 343 54 50. Hasta ahora mismo son las 9 de la tarde, las
17: 8 en Canarias. Hola, buenas tardes. La policía de Dinamarca continúa investigando la explosión que esta mañana ha sufrido una comisaría de Copenhague y que ya ha atribuido a una acción deliberada días después de que una oficina de la agencia tributaria también sufriese un ataque en la capital danesa, Silvio
1: Ortiz.
3: La explosión de origen desconocido no ha dejado heridos y tan solo ha producido daños en la fachada de la comisaría. La policía ya tiene un sospechoso. Está buscando a un hombre con ropa negra y zapatos claros al que varios testigos vieron salir corriendo de la zona poco antes de la explosión. Además, este ataque se ha producido tan solo tres días después de que se diera una explosión similar en la sede de la agencia tributaria de Copenhague, que sí dejó uno herido. Sin embargo, los investigadores todavía no saben quién podría estar detrás de este ataque. La policía danesa, que todavía está investigando estos incidentes, cree que es demasiado pronto para saber si están relacionados, pero ya apuntan a que ambos son de extrema gravedad y a que han sido provocados. La primera ministra danesa, Mete Fredriksen ha declarado que considera lo ocurrido un acto grave y deliberado que ha atentado contra la seguridad del país. Aunque ha rechazado especular con la posibilidad de que se tratara de un ataque terrorista, de momento los investigadores no descartan ninguna hipótesis.
17: En nuestro país, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, además de pedir responsabilidad a los partidos para una futura sesión de investidura de Pedro Sánchez, ha defendido que España es el país de la Unión Europea que hace el mayor esfuerzo en cumplir las normas de acogida a refugiados y han instado, en casos como el del buque Operance, a que los demás países de la Unión Europea sigan el ejemplo español. Pablo Villanueva.
18: La vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Carmen Calvo, ha presidido este sábado los actos con motivo del quinto centenario de la expedición que consiguió dar la primera vuelta al mundo. Calvo ha hecho un llamamiento a la madurez política para hacer presidente a Pedro Sánchez y respecto al Open Arms, Calvo ha dicho que España hace un trabajo ingente en el Mediterráneo.
2: Eh,
19: nosotros somos el país que hace en este momento en Europa... El mayor esfuerzo en cumplir las normas, en asegurar la frontera y en rescates humanitarios. Pues esta es la responsabilidad que nosotros le exigimos a todos los demás. Y lo hacemos además con las leyes en la mano, que exigen a cualquiera ir a puertos seguros y cercanos.
18: En el acto también ha estado presente Juan Marín, el actual vicepresidente de la Junta de Andalucía. Ha mencionado que Sánchez ha fracasado a la hora de formar gobierno por culpa de la guerra de egos con sus socios y ha añadido que lo que hay que hacer es hablar de programas de gobierno y
17: no de sillones. Por cierto, antes de intentar ser investido como presidente del gobierno en un posible pleno que tendría lugar en septiembre, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha iniciado sus vacaciones tras reunirse con más de 140 colectivos sociales en una semana. Y ahora... Ahora está a pleno rendimiento el Medusa Festival de Cullera, que se celebra en la playa, como nos cuenta desde Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
5: En cartel, más de 150 DJs, entre los que se encuentran los mejores del mundo como Dimitri Vegas y Like Mike, Afro Jack, Nicky Romero o figuras del Remember como Miguel Serna. Novedad de este año, un guiño al trap y al reggaetón con artistas como Z Tangana o Juan Magán. Andreu Piqueras, miembro de la organización, ha incidido en que este año han hecho todo lo posible para ser algo más que un festival de música, toda una experiencia vacacional.
0: Desde cantar en un karaoke hasta maquillarse, hasta poderse hacer con tatu, la novedad va a ser todo el recinto, todo de césped, una zona de descanso brutal. No solo vendemos música, queremos vender sensaciones y queremos vender las vacaciones para la gente joven.
5: Para velar por la seguridad de los asistentes se ha desplegado un dispositivo de más de 1.500 efectivos en un festival que el año pasado dejó un impacto económico en la localidad de 25 millones de euros.
17: Y llega ahora la información deportiva y además con novedades que les puede adelantar Onda Cero y que nos trae Ignacio Geda. Sí, última hora, noticia
20: Onda Cero con Rafa Fernández. Directivos y delegados de AFE, el sindicato mayoritario de futbolistas, se acaban de solicitar la dimisión del presidente David Aganzo. Además, dos vicepresidentes ya han dimitido los directivos y delegados de AFE que piden la salida inmediata de David Aganzo consideran que la dimisión debe producirse por vaciar de competencias a la Junta Directiva ocultar información y por la obstinación del presidente en la creación de un comité que quitaría las competencias a la propia Junta Directiva. Días atrás, miembros de la Junta como ya habíamos avanzado aquí en Onda Cero presentaron una demanda contra el presidente por convocar una Junta de manera irregular.
21: Media hora para el arranque del Valencia Inter de Milán. Eduardo Esteve buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes con un gran ambiente en el estadio de Mestalla va a haber casi lleno, eran cerca de 39.000 localidades vendidas y el Valencia que va a formar con Jaume en portería defensa para Gallá, Garay, Paulista y Daniel Vázquez en el centro del campo doble pivote con Coquelén y Parejo con Soler por la banda derecha con Guedes por la izquierda, arriba Gameiro y Rodrigo y en pretemporada descanso en el Celta Lacho. De momento, 1-2 vencen los italianos en balaí y, y en juego, Real Sociedad 1, Eibar 1, Villarreal 1, Bolonia 0, Alaves 2, Oviedo 1, Leganés 0, Albacete 0. Y acaba de comenzar Getafe 0, Atalanta 0. Y por último, el mítico Luis Aragones tendrá una estatua en su recuerdo en el Metropolitano, financiado por aficionados rojiblancos. La estatua será de bronce y será construida con piedras del Vicente Calderón. Recordamos esa noticia que hemos adelantado
17: en este boletín informativo, que ha adelantado nuestro compañero Rafa Fernández la petición de dimisión del presidente de la AFE, las noticias volverán a la sintonía de Onda Cero a las 10 de la noche, a las 9 de la tarde en Canarias, y recuerden que tienen toda esta información, incluida la que acaba de adelantar Onda Cero, en nuestra página web OndaCero.es.
5: Historias para soñar e imaginar Personajes de tiempos lejanos Pasados y futuros La radio en estado puro
6: Polonio
0: se oculta tras un tapiz
6: ¿Y bien, madre? ¿Hamlet? Mucho has ofendido a tu padre Madre, vos preguntáis con lengua PROCAZ ¿Qué dices, Hamlet? ¿Te
0: das cuenta, ¿Qué Udia? ocurre ahora? Qué Nadie ha anunciado la que la se representaría no. Hamlet esta noche. Cruz y sin embargo, no toda olvido. una multitud soy os está reina. escuchando.
5: En las madrugadas de los fines de semana de agosto, recuperamos la esencia de la radio. ¿Cómo dice que se llama el aparato? Se llama radio, hija, pero cuesta mucho dinero para lo poco que ofrece.
0: ¿Poco? ...no está usted imaginando... ...todo lo que cabe...
22: ...en una radio...
5: ...ficciones en la noche... ...el radioteatro de Carlos Alsina... ...en Onda Cero... ...¿sabe lo que le digo, Mango de Oz? es usted, un cuento...
22: ...naturalmente que soy
1: un cuento...
5: ...por eso lo estamos contando... ...sábados y domingos... ...desde las 4 de la madrugada... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
0: ...pasa de tener una cocina... A tener una cocina máster con Leroy Merlin. Consigue la cocina Gales Azur, la cocina que enamoró al jurado del programa de televisión Masters de la Reforma, con un 15% de descuento en sus puertas hasta el 26 de agosto. Aire tradicional y look innovador a juego con tu estilo y tu bolsillo. ¿A qué esperas? Sube ya tu cocina de nivel. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas. Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Son las 9 y 7 minutos, las 8 y 7 en Canarias. Esto es Pares y Nones en Onda Cero. Estaremos aquí hasta las 11. Una hora menos, evidentemente, en Canarias, como siempre, defendiendo vuestra comunidad autónoma o la comunidad autónoma que vosotros queráis. En el 93-343-5450, concurso de las comunidades autónomas. Es muy sencillo. Vosotros llamáis... Pues devolvemos la llamada después, ahora ya pedís día y hora, como si esto fuera el médico ¿a qué sí, David Morales? Sí, 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 nosotros apuntamos. un listado de riguroso orden de llamada. Exacto. 93 343 5450. 54, 50 luego decís pares o nones yo tiro un dado que lo tengo encima de la mesa recuérdame que lo vaya a buscar. Vale de, si no después correremos. Exacto t- sería divertido coger el micrófono y empezar a correr por la redacción. Ah, oye un, un inalámbrico. Un inalámbrico. Verdad bueno, pues eh, no tendría mucho interés porque no hay nadie a esta hora en la radio. Bueno, en cualquier caso llega haríamos hasta mi mesa, cogería el dado y lo traería aquí, lo lanzaría y o bien sale un número par o uno impar. Si habéis acertado, 10 puntos para vuestra comunidad autónoma, que no. Pues 5 puntos solo por el hecho de haber llamado y haber defendido vuestro terruño En este momento,
9: ¿quién va ganando? Pues en estos momentos tenemos eh, empate Castilla y León y Comunidad Valenciana con 30 puntos Pero tenemos que recordar que hay algunas comunidades que todavía no tienen puntos A ver, ¿cuáles son las rezagadas? Ah, las que no
1: han participado todavía
9: Pues mira, tenemos Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, País Vasco y Melilla
1: No puede ser No puede Tienen ser, que sumar si, si alguien de estas comunidades autónomas ¿Quiere romper una lanza a favor de su propia tierra? O de la tierra del vecino, da igual. 93-343-5450. 93-343-5450. Hoy en Paresinones vamos eh, yo quiero,
8: yo quiero a participar. hablar de,
1: de historia. Quiero
8: participar. Eh, eh, soy Adrián, desde Constantinopla, siglo II a.C. <risa> quiero votar por, por, por mi comunidad. Eh, Carles, Carles déjame, déjame decir una cosa importante. Eh, eh, me gusta mucho tu programa, pero es muy necesario que hablemos de cosas clásicas, ¿eh? del arte, de las pinturas.
1: Aquí he empezado el programa de las películas
8: Hoy de gladiadores. He empezado Hablamos empezado el
1: programa hablando de Apolo y de Dafne.
8: Está maravilloso. Y de
1: Cleopatra y Marco Antonio, que yo ah. sé que le gusta mucho a usted.
8: Ah, Hablemos de esto y de los frescos. Oh, como me gustan los frescos. Y los rosetones. Hagamos un programa. Carles Llamelo y yo, rosetones en la onda. Por Vamos a hacer favor. un programa.
1: Le subo la apuesta.
8: Onda Jónica. Un
1: especial de camafeos. Solamente. ¡Oh! ¡Oh!
8: Solamente hablando de camafeos en la los radio. De los camafeos. Se habla poco de los camafeos. Se <risa> le está haciendo un feo <risa> no sé a los camafeos. Qué. Muy mal. Me parece muy mal. Y hablen de historia. Que sé, He venido aquí expresamente porque sé que van a hablar con un experto.
1: Hombre, claro. Ver, desde maravilla? luego.
0: Vamos a hablar de la con Conquista de América contada para escépticos. Participa en Pares y Nones. 93 343 5450. 93 343 5450.
1: Pues se lo viene contando Onda Cero desde primera hora de la mañana. Hoy se cumplen cinco siglos de la salida de la expedición de Magallanes el Cano, destino a las Molucas, para intentar encontrar la mejor ruta para las especies, para ganarle la batalla a los portugueses, la batalla comercial de aquella época, un viaje que se inició en Sevilla... Y que, bueno, durante dos años tuvieron un periplo que al final acabó solamente el cano con una nave regresando de nuevo hasta nuestro país. Hoy queremos hablar de esa fase histórica de tanto cambio. Dicen que es el inicio de la globalización y por eso hemos invitado a Juan Lavagalan que está en nuestros estudios de Madrid. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué buenas tal? noches. Encantado. La conquista de América contada para escépticos. Sal, Tú hablas sobre todo pues, de, de, de la llegada de Colón, evidentemente, a América, de, de Cortés y de otros exploradores españoles, pero también es verdad que en aquella época... Una de las grandes gestas fue la que hoy celebramos, o empezamos a celebrar ese quinto centenario, porque será durante dos años y pico el tiempo que vamos a invertir, hablando evidentemente de este viaje, porque fue muy importante la salida, pero también, por supuesto, lo fue la llegada. Esos cinco siglos de la expedición Elcano Magallanes, que son, eh, según duda, una de las gestas más importantes de la historia de la humanidad y que, bueno, yo creo que deberíamos eh, tener un poquito más de orgullo ...por esta gesta de dar por primera vez la vuelta al
22: globo, ¿no? Efectivamente, sí, hay que verlo también en su contexto... Eh, ...el Papa, al que se consideraba que era el dueño del mundo... ...como vicario de Cristo, de Dios, del del Creador... ...pues había dividido, un par de generaciones antes... ...había dividido el mundo como se divide un melón o una sandía... ...en dos partes... Una parte se la había dado a Portugal y la otra a Castilla, con la condición de que evangelizaran los pueblos paganos que había en esos mundos, que estaban todavía por explorar, ¿no? Entonces, entonces las Islas Molucas y la India eran muy atractivos para los europeos porque era de donde procedían las especias. Las especias eran, digamos, el, el elemento más valioso que había entonces y se había interrumpido por cuestiones también históricas la, la vía tradicional que era la vía de la seda y entonces los portugueses y los españoles estaban compitiendo por a ver quién llegaba primero a las Molucas y a la India. Los portugueses lo hacían circunnavegando África y los españoles lo, lo apostaron, los reyes católicos, por por cruzar el océano... ...claro, cuando cruzaron el océano... ...se toparon con la sorpresa de una tierra... ...que no se conocía su existencia... ...que era América... ...pero en realidad Colón no iba a América a descubrir... ...sino que Colón lo que iba era a, la, a China... A ...Japón, el Zipango, Catay y las Molucas... ...y la isla de las especias, ¿no?... ...ese es el contexto... ...entonces cuando eso ocurre, claro... ...en la época de los Reyes Católicos... ...pero cuando ya el, el, el nieto de... ...de los Reyes Católicos... ...que es Carlos V... ...ya están ya están conquistando México... ...ya pronto se conquista también... ...el, el resto o gran parte de, de Sudamérica... ...pero él sigue pensando... ...en que las especias son lo que más dinero está dando... ...los portugueses ya han llegado a la especiería... ...como le llamaban... ...y a él le interesa también llegar... ...entonces por eso financió... ...esa expedición que era una expedición científica... ...no a darle la vuelta al mundo... ...sino simplemente a encontrar una vía... ...para llegar a las Molucas... Y también porque él sospechaba que en esa división del mundo del Papa que dije antes, él sospechaba que la parte de las Molucas caería en territorio español. Ya no era castellano, sino español. Y por lo tanto, pues era una cuestión de un negocio, ¿no? Lo que, lo que pasa es que, bueno, esa fue circunstancialmente salieron con cinco naves, un montón de expedicionarios, y solo volvieron 17 con una sola nave. ¿no? Es decir, fue algo, bueno, era normal en, en las expediciones de entonces que muriera mucha gente.
1: Es algo de lo que describes en el libro, de cómo eran las condiciones de vida en estas carabelas, en estos barcos, que se pasaban meses y meses, sin a veces sin pisar tierra firme, bueno, hay que imaginarse, pues que cuando uno abandona el puerto de Sevilla, tiene a, a algunas islas camino de la mitad del Atlántico, pero luego hasta que no llegan a América, ahí pasa muchísimo tiempo. Y una vez ya la expedición de Magallanes pasa el, el, el estrecho de Magallanes, que lo, ahora conocido como estrecho de Magallanes, luego también hasta llegar a la Polinesia todavía no hay tierra. Es decir, que en ese tiempo lo que hacían era vivir en unas condiciones pésimas, eh, sí, don, sí la, las l- condiciones no... de la
22: vida en las carabelas eran terribles. hombre, los marineros ya estaban un poquito acostumbrados al asunto, ¿no? pero para los que no eran marineros, que siempre iba a tropa, iban, iban también colonos, etcétera, dependiendo de a dónde pues eh, efectivamente mucha gente moría en, en, en el intento porque, ya digo, era una vida durísima y las condiciones en que, en, tanto higiénicas como, como médicas en las que se viajaba eran terribles.
1: Hay algo curioso que es, durante esta época la gente que iba a América una parte importante era gente que aquí en España pues las cosas no le iban bien y muchas veces eran forajiro, forajidos, bandoleros eh, gente de malvivir que se enrolaban en un barco y es decir, que, que mandábamos a lo peor de cada casa muchas bueno, veces
22: Bueno, hay que decir que en un principio, claro, en la primera expedición de Colón, pues eh, allí nadie quería ir porque iba muy a la aventura. Pero cuando ya se supo que allí había tierra, que se llegaba, etcétera, ya hubo, pues bueno, sencillamente gente que iba allí a buscar fortuna. No, no era necesariamente delincuente. iba de todo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que, la, que, la, que había una, una autoridad, una especie de ministerio, que era el Consejo de Indias... Y, y que mmm, pasaba por el filtro a la gente que iba a ir, a ver si era la gente idónea, ¿no? Por ejemplo, Cervantes, que fracasó en tantas cosas en la vida, intentó ir y echó una instancia eh, contando sus méritos, que había combatido por la corona, en fin, lo que todos todo los méritos, había sido, había sido eh, funcionario también recaudador, etcétera Y, sin embargo, el funcionario que tenía que... Que dirimir si iba o si no iba, si le daban permiso o no, puso abajo, puso, búsquese acá en que se le haga merced. Es decir, que le cerraron la puerta y no pudo ir a América. Con esto quiero decir que iba también gente de todo tipo, ¿no?
1: No solamente en este libro se habla del descubrimiento de América por parte de la expedición de Cristóbal Colón, sino también de la conquista de México y la figura de Hernán Cortés y también de Pizarro y esa conquista de Perú. Son momentos diferentes de la historia y sociedades muy diferentes porque es verdad que los indios, por utilizar la terminología de la época que se encuentra Cristóbal Colón, eran mucho más pacíficos y vivían de una manera mucho más eh, asilvestrada que las civilizaciones mexicanas que, bueno, tenían ya una consistencia social mucho más estructurada.
22: Sí, efectivamente. Colón lo que encuentra, que son las islas del Caribe, ¿no? Allí lo que había era eran eh, indios taínos que estaban en un estadio de evolución que podíamos decir neolítico es decir, tenían un poquito de agricultura era sociedad poco desarrollada en ese sentido, ¿no? en el sentido técnico ¿no? sin embargo cuando luego ya pasan a la, a la tierra firme, como le llamaban, es decir, al continente ya en tiempos de, de Hernán Cortés pues ya la cosa varía mucho porque se topan primero con la civilización maya y después con la mexica o azteca, ¿no? La maya estaba muy de capa caída entonces, había había tenido un, un gran esplendor unos siglos antes, pero ya estaba, digamos, en retirada. Pero la azteca no, la azteca, o mexica mejor, estaba plenamente floreciente, y bueno, allí se toparon los españoles con la gran sorpresa de que en algunas cosas incluso estaban más adelantados que los europeos de entonces, ¿no? Ciertamente en las cosas fundamentales que tienen que ver con la conquista no lo estaban, porque no conocían el hierro, solo conocían el cobre. Por lo tanto, las armas de hierro que llevaban los europeos eran mucho más potentes. Pero... Tampoco también, la pólvora, ¿no? Y, y lo vi la pólvora, pero mm, se le ha dado quizá demasiada importancia a la pólvora, porque en una batalla normalmente se podía mm, disparar las armas de fuego que tampoco eran tantas un par de veces pero después ya no daba tiempo, había que echar mano a otra cosa sin embargo Cortés conquista con relativa, con relativa facilidad para los hombres que llevaba y cuando más fueron unos 1600 y se enfrentaban con decenas de miles de guerreros entrenados para porque aquello era una sociedad eh, militar, una sociedad guerrera no eh, por eso no es completamente falso decir que ...la la conquista la hicieron los indios... ...y eh, la independencia la hicieron los españoles... ...me explico... Mm. ...la conquista la hicieron los indios... ...porque cuando llega Cortés a México... Eh, se encuentra con que hay un pueblo central, que es el Mexica, que abusa de los pueblos de alrededor. Los tiene sometidos a, a, a impuestos, impuestos muy agresivos, y además le hace lo que llamaban entonces guerra florida, que consiste en una especie de guerra de baja intensidad para coger prisioneros, porque los dioses mexicas eran muy exigentes en materia de sacrificio y había que sacrificar prisioneros. ¿no? Ya se sabe de ese modo tan cruento que era. ...abrirle el pecho y sacarles eh, el corazón palpitante. Entonces, los pueblos estos que estaban abusados en torno a las mexicas, vieron una salvación en aliarse con Cortés, y eso fue lo que hicieron, se aliaron con Cortés, y eso trajo como consecuencia la caída del imperio mexica y el establecimiento allí de un virreinato famoso, que fue el virreinato, de bueno, ya de, dependiendo de, de España. Evidentemente, en aquellas
1: sociedades precolombinas ya existía no solamente la guerra y las trifulgas, como nos dice sino
22: también la esclavitud, incluso el canibalismo. Sí, efectivamente, en todo el continente existía canibalismo. Eso fue una de las cosas que más le chocaba a los españoles. Algunos pueblos practicaban el canibalismo sencillamente porque era una fuente de ingesta de proteínas y otros, eh, más sofisticados, el, el canibalismo lo, lo tomaban como simplemente un, un medio de, de apropiarse de la fuerza y del espíritu del enemigo vencido, ¿no? Pero en cualquier caso se practicaba el canibalismo y eso, claro, obviamente en Europa estaba ya descartado y... y Claro, chocaba mucho a los europeos que iban allí y tampoco los movía excesivamente a respetar a la gente que encontraban caníbal, claro. ¿Y cómo
1: conseguían convencerles, además de la dificultad del idioma, de, de la conversión al cristianismo?
22: Bueno, la conversión también hay que, hay que ponerla un poco en entredicho porque, bueno, normalmente los pueblos suelen convertirse. A, a los dioses de los pueblos más poderosos que los dominan no eso es una constante histórica en casi todas partes ¿no? pero aparte de eso hay que, hay que pensar que en su inocencia el indio que llegaba allí un misionero y le decía que se arrodillara delante de la virgen y tal pues, el indio no le, no le daba mayor importancia, es decir, no tenía digamos suficientes conocimientos de tipo teológico como para cuestionar eso no. ciertamente eh, ...los reyes intentaban... ...los reyes de España intentaban impulsar... ...que hubiese una, una... colonización digamos religiosa efectiva... ...que hubiese una evangelización... ...y para eso pues había... ...predicadores profesionales que... ...se obligaba a los... ...a los encomenderos que tenían indios a su cargo... ...se obligaba que de vez en cuando... ...llegaba el predicador y le explicara... ...las verdades de la religión católica ¿no? ...pero como digo... ...siempre hubo y sigue habiendo... ...un gran sincretismo entre lo que es la religión cristiana y los cultos antiguos, como lo vemos en los pueblos más primitivos de América que siguen practicando ese catolicismo sui generis.
1: Todavía hoy, ¿no? En, en varios países, sí, sí, en, en Cuba sin ir más lejos, donde todavía se hacen prácticas en, en determinados eh, rincones de las carreteras que, que tienen que ver con esa con ese culto eh, precolombino, precristiano en este caso, ¿no? Todavía se hacen sí, sí. sacrificios de animales hoy en día. Sí,
22: efectivamente.
1: Bueno, evidentemente con este retrato que haces en el libro queda un poco descartada esa visión un poco eh, posmoderna que, que parece que se está imponiendo de que los españoles fueron allí a erradicar a, a, a los que vivían allí a, anteriormente cuando en realidad básicamente eh, lo que evidentemente fueron guerras, ya había guerras en aquella época, ya había contiendas
22: pero eran las enfermedades las que diezmaron de manera muy importante a la población que vivía allí, ¿no? Se habla muy a la ligera del genocidio, ¿no? El genocidio absolutamente falso. Lo que ocurre es que los, los europeos, no solo los españoles, que llegaron allí llevaban enfermedades propias de Europa para las que no tenían defensa, no tenían anticuerpos los pueblos de los indios, los indígenas, ¿no? Entonces, claro, la viruela, el sarampión, pues causaron absolutos estragos del mismo modo que los indios tenían sífilis que no existía en europa por lo menos no en esa cepa tan agresiva que trajeron a Europa a raíz del descubrimiento y a los pocos años la sífilis estaba haciendo también estragos en Europa y los ha hecho hasta el siglo XX, ¿no? Es decir que esta parte pues hay que verla en ese contexto, ¿no? Luego también hay que decir y hay que subrayar un tema, ¿no? Es que la reina católica desde el principio, Isabel la Católica, desde el principio cuando Colón le propone, Colón, era muy ambicioso era bastante pesetero digámoslo así y, y claro iba buscando oro porque él creía que había llegado a las costas de, de Japón y de China donde Marco Polo había dicho que abundaba el oro cuando Colón llega allí ve que no hay oro ni tampoco especias pues entonces dice bueno ¿qué es lo que hay aquí que se pueda explotar? pues mira los indios son mansos los taínos y entonces los intenta esclavizar e incluso manda algunas expediciones de taínos esclavos a, a España Bueno, pues Isabel los devuelve muy enfadada porque dice, estos son súbditos de mi corona, lo mismo que los súbditos que hay en Castilla, y no se pueden esclavizar. Y otra cosa que tiene también desde el principio en cuenta es que hay que fomentar los matrimonios entre españoles e indios. Es decir, nada de que aquello sea una raza mm, ínfima ni nada de eso, no no hay ese tipo de racismo. Mm, hay evidentemente menos preparación técnica, o, obvio, ¿no? Pero, pero no hay ese racismo y entonces pues desde el principio se van mezclando los españoles con los indios y por eso en toda América hay una, una población intensa de mestizaje, que no la hay en otros en otros uh, lugares del mundo donde han ido colonizadores europeos digamos ingleses, franceses, belgas alemanes, nunca nunca se han mezclado con los pueblos, ¿no? al que han considerado inferiores.
1: Serían eh, los descendientes de estos matrimonios los que luego le declararían la independencia a Efectivamente,
22: España? por eso se dice la independencia la hicieron los españoles, porque claro, los que declararon la independencia fueron los criollos los descendientes de españoles, que eran los que tenían, digamos el, el, el ellos ocupaban los los rangos superiores de la sociedad y de pronto en el siglo XIX cuando Al principio del siglo XIX, cuando España está invadida por los ejércitos napoleónicos, ellos piensan, bueno, y nosotros, porque tenemos que depender de aquella gente y de pagarle impuestos, etcétera, y de obedecer a España, si nosotros aquí lo tenemos todo, tenemos monasterios, una sociedad, ciudades, eh, carreteras, eh, tenemos una economía bastante bollante, entonces, bueno, pues sencillamente se sacudieron, digamos, a la corona española y se independizaron pero claro, fueron sobre todo los criollos, es decir, los descendientes de españoles.
1: Es muy curioso que después de, de, digamos, la dominación ya del territorio, Parte de las civilizaciones previas, sobre todo de las grandes construcciones, de las grandes ciudades de los, mex, de los mexicas y de, y, de, y de otros pueblos que habían vivido allí, otras civilizaciones que se habían ido desarrollando allí, muchas quedaron completamente en el olvido, es decir, que no se aprovecharon aquellos espacios e incluso algunos luego fueron redescubiertos con el paso del
22: sí, tiempo. Sí, ¿eh? efectivamente. Bueno, ahora, muy recientemente, gracias a los procedimientos científicos que hay, de vuelos que hacen una especie de prospección uh-huh. desde arriba, se ha descubierto que las, la, civilización, la civilización de los mayas era mucho más espléndida de lo que hemos podido llegar a sospechar, ¿no?, es decir, se han descubierto ciudades y campos de cultivo extensísimos que no estaban, digamos, todavía explorados y que ahora se están explorando gracias a estos procedimientos así es que la arqueología eh, americana prehispánica todavía nos puede dar grandes sorpresas allí se habían desarrollado se habían desarrollado muchas culturas algunas de las cuales habían desaparecido a la llegada de los españoles y otras pues, todavía estaban vigentes como era, por ejemplo, la Mexica que acabamos de mencionar o o la peruana.
1: Desde luego, la verdad es que estamos hablando de una época histórica fundamental que cambió el curso de la civilización en Europa, el curso de la historia, nos descubrió un nuevo mundo y para entenderlo mejor, pues nada mejor que leer este libro, La conquista de América contada por para escépticos. Hoy, que se, hace, se cumplen esos cinco siglos de la salida de la expedición que dio la vuelta al mundo y que también atravesó buena parte de estas nuevas tierras que formaban parte de, del nuevo mundo en América del Sur, pues es un día ideal para haber saludado aquí a Juan Eslava galán Gracias por venir hasta la radio, ahora que son ya las nueve y media, las ocho y media en Canarias, y hasta la próxima. Muy buenas noches.
22: Ha sido un placer, gracias.
1: La verdad es que nos encanta hablar de nervioso, momentos de la historia en Padesinones. Ha, ha
8: sido emocionante. El, Está, el Señor
1: es, Sens, ¿cómo, sí. ¿cómo ha vivido? Le, le he visto aquí casi... Estaseado, sí, estaseado. En una situación casi ah, cataléctica.
8: Estaba, estaba en trance, en trance y saliente. Estaba maravillado y tengo que decirte, Carles, que mientras estabas haciendo la entrevista he tenido una llamada. ¿Una ¿No llamada? Una llamada muy importante. Ha llamado alguien. Una ¿No
1: llamada espiritual o no,
8: no, no, teléfono, 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 teléfono. Esa más terrenal. Me he traído el teléfono fijo a casa porque no tengo, no tengo móvil y entonces me he traído el teléfono de casa, el fijo para poder hablar y ya hemos llegado a un acuerdo para que presentemos juntos, Carlas, vamos a presentar un programa especial de picaportes. Picaportes. Se habla demasiado poco de los picaportes en esta pero radio. Plan o no? De aldabas. Hablaremos de aldabas. De, 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 llamado, de, de llamadores De árgolas A mí me pones De argollas A mí me pones En la mano Una buena argolla Y, y, yo, y yo
1: Y yo soy feliz Tiene una arriba muy complicada no, esto,
8: no A mí Las argollas se, 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 se me hace agua que, Hablando de argollas Se me llena la boca Porque ¿Qué me dices De una argolla Con una cabeza De león O, o, o una quimera una quimera. Qué bonito. Qué bonito echar una quimera ahora, eh, un sábado, antes de, de 1x2. Hay que poner en las quimeras. Un, un, eh, Tú sabes las argollas, la de argollas que hay en la catedral de Bayona. El otro día fui a, a la catedral de, de Bayona y estaba viendo esa, esa cantidad de aldabas, esa cantidad de argollas, y pensaba, qué maravilla, no me la puedo determinar. Y eso se habla poco. Y por eso creo que es muy necesario y muy importante que hagamos un especial. De, de aldabas aquí en Onda cega
1: argollas en la onda
8: argollas en la onda ¡Aaah! me parece
1: una idea maravillosa eh,
8: esto, esto va a revolucionar va a... ¿Y, si no, y
1: si no lo hacemos en la radio un podcast
8: un podcast un podcast de dos horas a ver si o sea, que la gente se le pueda descargar que se descarguen las argollas bien
1: dos horas de argollas sí Quiere usted que el tema da para tanto
8: Las hay Las hay onduladas Las hay, las hay cilíndricas Las hay con forma con, con forma De mano para que encaje Con formas espirituales De grifos, Qué bonitos son los grifos Las gárgolas, hablemos de gárgolas Se habla poco es un tema que la juventud está demandando. Se hace poco, poco trap con, con las gárgolas.
1: Puede hacer usted un canal de YouTube
8: sobre gárgolas, camafeos. No, no, se, no se hable más. Capiteles. Dicho y hecho. Capiteles, qué maravilla. Ah, oh, y las columnas. Ah, ¡Oh, las columnas!
0: Ahora comienza en Onda Cero Pares o Nones, El concurso de Pares y 93-93. 343-5450. 93-343-5450.
1: Bueno, pues uno de los concursos más fáciles de la radio en España probablemente es tan fácil como acertar pares o nones. El concurso de pares y nones, recordamos cómo están las posiciones de las comunidades autónomas, David. Primera posición, Castilla y León y Comunidad Valenciana, empatados
9: a 30 puntos. En segunda posición tendríamos a Madrid con 20. Y después ya tenemos un múltiple empate a 10 puntos entre Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra. Y con 5 puntitos, pues tenemos a Canarias y a Ceuta. El resto de comunidades por ahora no tienen puntos. Pero yo creo, yo creo, no sé, intuyo por alguna cosa que ahora van a comenzar a llegar puntos a comunidades
1: que hasta ahora no tenían. Pues claro que sí, 93, 3, 43, 54, 54. 50 Pares o Nones, el concurso de pares y nones 93, 3, 43, 54, 50 Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches
17: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
1: ¿Cómo va la, ma- la noche? Iba a preguntar yo hoy? por la madrugada que aún no me la quito de la cabeza ¿Qué, t- Ay, ¿qué tal la tío, noche? A, ver, a
10: veces te escucho de madrugada también pues Por eso contigo. sí Trabajando, los autónomos trabajamos a todas horas
1: ¿Verdad? nos sí, sí. da igual que sea de día, de noche, verano, claro, invierno, da igual. Hay que, lo hay mismo. Que levantar,
18: da. Hay que levantar el país, hay Claro que, que sí. Hay...
1: Pues sin duda. Raúl, ¿desde qué comunidad autónoma nos llamas? ¿O a qué comunidad autónoma quieres otorgar tus puntos?
10: Llamo de la comunidad autónoma más bonita que hay, que es Cataluña. A pesar de, de lo más que la cuidan, ¿eh? la más bonita que hay en toda España es Cataluña.
1: Bueno, pues yo no te voy a llevar la contraria <risa> ni te voy a dar la razón, porque yo soy yo. aquí mmm, como un capitel de los que antes decíamos, ni, ni siento ni padezco, claro, pares perfecto. o nones Venga, yo pa- voy a elegir pares Pares, a ver si Cataluña rompe la racha, Cinco.
2: Vaya nones. hombre Ay.
1: No pasa nada, Cinco puntos para Cataluña, ¿te parece ah. bien?
2: Sí, perfecto,
1: claro, sí. Venga, Raúl eh, Venga. Me decías que estabas trabajando Pero ¿de qué trabajas, Raúl?
2: Yo soy autónomo Tengo una empresa de
10: servicios Y ahora tengo que Hacer un servicio urgente A unos señores Que se habían quedado sin luz
1: Vaya O sea que entonces,
10: Vienes pues, a resolver
1: marrones, digamos
10: Sí, siempre Estamos para resolver marrones Es una empresa familiar Y lo tengo que hacer entre los hermanos Me ha tocado a mí o sea, que,
1: que, que. Pero has hecho vacaciones ¿O las vacaciones?
10: No Mira, la semana que viene me voy eh, seis días a
1: León. Si me de León, y voy para allí. Pues nada, comerás estupendamente y pasarás menos calor que en Cataluña. Que vaya muy bien, buenas tardes, buenas tardes, Venga. noches, vaya. Un abrazo fuerte, gracias.
0: Participa en el concurso de pares y nones. 93-343-5450. 93-343-5450. ¡Ah!
1: Hola Irma, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Desde dónde nos llamas Irma? Eh,
19: desde Asturias
1: Desde Asturias, ¿y qué tal está el clima ahora mismo?
19: Bien, muy buen día, mucha calor
1: ah, Sí, está el calor, yo creo que pregunte donde pregunte, en España No voy sí, a encontrar sí, a nadie calor. que me diga que ha pasado frío hoy, ¿verdad? No, que va Irma, ¿qué vas a hacer esta noche?
4: Pues nada, he llegado de trabajar y ahora estoy escuchando
1: Ah, muy bien y vas a disfrutar de una noche maravillosa escuchando la radio. ¿Los sí, puntos sí. son para Asturias? Sí. Vale, yo pregunto siempre porque a lo mejor hay gente que, no sé, prefiere dárselos a otra comunidad o vive en Asturias, pero no, en no, realidad nació nacido en, Astu- en Andalucía. Perfecto, pues defendiendo Asturias, como debe ser, en el 93, 343 54, 50. ¿Pares o nones, Irma? Pares. Pares. Y lanzo el dado y sale un 6.
2: Uy, sí. Yeah.
1: vale. Uy, sí, la hemos oído a Irma. Pues 10 sí. puntitos. Ese momento Porque sin música se ha servido para 10 puntos para Asturias. ¿De cuántos lleva ya David? 10. Ah, acabamos ¿Diez de 10 qué ah, sí, sí.
19: llevaba diez?
1: Pues ¿Sí? no llevaba ninguno y tú le has dado los 10 puntos que tiene Ay, ahora. pues
19: qué bien, qué alegría.
1: Irma, mucha alegría escucharte a ti en la radio. Que vaya bien, buenas noches. Pues
19: sí, yo soy oyente de Onda Cero. Muy bien. Pues muy bien.
1: Pues eso es lo que hay que hacer. Oyente de Onda Cero y déjame que te diga, y apóstol de Onda Cero, tienes que decirle a la gente que nos escuche.
19: Sí, aquí tenemos emisora de Onda Cero, aquí así en el gusta. pueblo.
1: Pues así me gusta. Que vaya muy bien la noche en Asturias, ¿En qué, ¿a qué municipio estamos llamando? Eh, Aluarca. Aluarca, un lugar maravilloso. Sí. Que vaya muy bien, buenas noches.
19: Buenas noches.
1: 93, 343, 54, 50. 93, 343, 54, 50. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: ¿De qué comunidad autónoma nos llamas? De la Comunidad de Madrid. ¿De la Comunidad de Madrid? ¿Cuántos puntos tiene ahora la Comunidad de Madrid?
9: Pues mira, Madrid tiene ahora mismo 20, suma 5 más con los de Alberto, 25 ya, y ahora a ver si llega a los 30 o no con ¿Y ese entonces, ¿Sería la prim- de las primeras? Pues eh, estaría, exacto, eh, conseguiría el empate. De momento esta segunda eh,
1: conseguiría el empate. Vamos a ver si llega a la cabeza gracias a tus puntos, Alberto. ¿Qué vas a hacer esta noche?
7: Pues esta noche ahora mismo estoy mirando a la luna y dentro de poco descansar, porque estoy muy cansado.
1: ¿Has trabajado mucho?
7: No, estoy de vacaciones, ah, pero mucho ejercicio y tengo que descansar un poco para el domingo cogerlo con fuerzas.
1: ¿Pero qué has hecho? ¿Has salido a correr? ¿Has ido a, la, a nadar? o?
7: No, a correr un poco, al gimnasio y, y ahora estoy en un parque tranquilo, escuchando eh, con los auriculares. Y Estupendo. estaba escuchando el concurso y digo, voy a llamar Oye Alberto,
9: ¿y, ¿y qué tal es la experiencia de hablar aquí en la radio en Onda Cero? Porque antes, cuando te he cogido el teléfono, me ha dicho Es que me hace ilusión hablar con vosotros en Onda Cero
7: Sí, porque porque os escucho todos los días, y me hacéis mucha compañía Cuando no puedo ver la televisión, porque soy muy de series, de películas, de tal No voy a decir plataformas, pero bueno de, Y cuando escucho la radio os escucho a vosotros y cuando veo la tele veo Antena 3 y, bueno, pues eh, me ha hecho ilusión. Digo, a ver si puedo concluir, a ver si entro. Pues
1: claro que sí, Alberto. Ilusión nos hace ti, además, la gracia de las radios es que seguimos estando en directo. Aquí no tenemos capítulos consecutivos, ni eh, estamos pues... enlatados, ni nada de eso. Ah, o sea, por eso podemos 10, hablar 10. contigo. 93, 3, 43, 54, 50. ¿Pares o nones, Alberto?
21: Pues por mi suerte que tengo, voy a decir pares.
1: Pares. Lanzo el dado y sale un 6. Pares, 10 puntos para la Comunidad de Madrid Y alcanza así el podio La primera posición empatado con otras comunidades autónomas Sí, con Castilla y León y
9: con Comunidad Valenciana De Madrid al cielo
1: Pues venga, a Madrid un abrazo muy fuerte Alberto, sí, va,
0: gracias. y a seguir escuchándonos Que vaya bien, venga. buenas
1: noches Buenas
0: noches, hasta luego. Participa en el concurso de Pares y Nones 93 343 5450 93 343 5450
1: Hola Nieves, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal va la vida?
4: Bueno, bien, bien.
1: Así, grandes titulares, bien.
19: Bien, sí.
1: ¿Qué vas a hacer esta noche?
19: Pues mira, estoy haciendo la comida de mañana para irnos a la playa toda la familia.
1: ¡Qué lujo! ¿Y qué vas a hacer de comer?
19: Pues he hecho unos higaditos... Y estoy haciendo la masa de unas una albóndigas
1: que Madre mía, yo también quiero ir a la playa en estas condiciones, <risa> no con un bocadillo de, de chope. Ay, ay. Bueno, pues nada, mándanos un taper. que mañana tenemos un día intenso aquí en la radio. <risa> que de, que tengo dos programas que presentar. Bueno, pues Nieves, eh, ¿para qué comunidad autónoma vas a donar Andalucía, tus puntos? Andalucía. Para Andalucía. ¿Tú estás en Andalucía ahora mismo? Sí. ¿Dónde estamos llamando? En Cádiz. En Cádiz, oh, aquí estáis mucho mejor que tenéis ahí ese microclima. Bueno, aquí hace, hace hasta
19: fresquito ahora.
1: Hay que echarse una Rebeca o todavía no. Bueno,
19: mmm, los,
1: frioleros, sí. los frioleros <ríe> sí. Bueno, pares o nones para Andalucía.
19: Pues
4: pares.
1: Pares. Lanzo el dado y sale un. Ay, se resiste, eh. da vueltas esto. Un 2. ¡Ole! Pares. 10 puntitos para Andalucía. Nieves, que vaya muy bien ese ratito de cocina escuchando la radio.
19: Venga, muchas gracias. Un abrazo. Por la compañía que hacéis. Gracias. Igualmente,
1: gracias a ti. Buenas noches. Venga,
19: buenas noches.
1: Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas noches
7: Hola, buenas noches ¿Cómo va la noche? Bien, muy bien, aquí en casa
1: ¿Qué estás haciendo? ¿Así pues, escuchando ver, la aquí... radio
7: sin más? Sí, escuchando un rato, que me gusta, escucharos todos los, todos los sábados ¿Y qué, puedo.
1: Va, ¿Y qué vas a hacer esta noche?
7: Pues esta noche de momento estamos en casa, con la familia, bueno, disfrutando ya de las vacaciones
1: ¿Verdad que sí? ¿Cuándo sí. las empezaste? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Las vacaciones cuándo las empezaste? ¿Cuántos días llevas?
8: Pues hoy, hoy mismo, hoy mismo hemos ¡Hombre! empezado.
1: ¡Enhorabuena! <risa> Eso sí
7: que hay que celebrarlo. Gracias. ¿Vacaciones Gracias. hasta cuándo? Pues hasta aquí un
1: par de semanas. Ah, un par de semanas. Los autónomos no tenemos para más tampoco. Ya, 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 ya. <risa> Nos lo ha contado antes Raúl. Bueno, sí. pues eh, nada, vamos a alegrarte un poquito ese primer día de vacaciones. ¿Para qué muy comunidad bien. autónoma quieres otorgar los puntos? Eh, comunidad Valenciana. Para Comunidad Valenciana, que está en muy buena posición además, en sí. cabeza. En, ahora
9: mismo, ahora mismo con la llamada, pues ya llega a los 35 y ahora mismo ya en
1: cabeza. A ver si llegamos a los 40. ¿Pares o nones? Pues Pares Pares, y lanzo el dado y sale un 6 Pares Enhorabuena, ya está en cabeza la comunidad valenciana Gracias a los puntos que le ha otorgado Fernando, gracias por llamarnos Y que vaya muy bien, muy buenas noches
7: Venga, gracias
1: Hola Ismael, ¿qué tal? Buenas noches Hola Ismael Ismael, Ismael Enseguida le vamos a saludar Pues eh, no es Ismael, es Paloma ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, Paloma
4: Hola, buenas noches
1: ¿Qué tal? ¿Vas en coche? Sí ¿Hacia dónde vas?
4: Hacia mi casa, Hacia ah, muy... de vuelta, hacia Torrejón de Ardoz
1: Hacia Torrejón de Ardoz, ¿y vienes de...?
4: Vengo de Guadarrama
1: ¿De Guadarrama? ¿Pero de vacaciones o por trabajo?
4: No, de pasar el día
1: De pasar el día, pasar un día así especial, escuchando la radio sí, de
4: familia
1: Estupendo, ¿y ha ido todo bien?
4: Todo muy bien,
1: fenomenal. A ver, ¿qué habéis hecho? Pues hemos comido, hemos dado una
4: vuelta esta mañana, hemos estado en la piscina, muy completito.
1: Vaya, un día estupendo, completo. Eso parece de, 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 de viaje cinco estrellas, ¿eh? Con tanta sí, actividad.
19: por lo menos,
1: por lo menos. Bueno, Paloma, ¿para qué comunidad autónoma vas a votar?
2: Comunidad de Madrid.
1: Me imaginaba, pero siempre pregunto, porque además en Madrid lo, lo que hay es mucha gente de todas partes. Bueno,
2: está claro,
1: sí. ¿pares o nones? Nones Nones. Lanzo el dado y sale un 2 Lástima Ya le has dado 5 puntitos a Comunidad de Madrid Que ya estaba muy bien posicionada Y la verdad es que Ahora mismo ¿Cuántos puntos tiene? Pues ahora tiene 35,
9: segunda posición Y ha desbancado esa segunda posición Que tenía de empate con Castilla y León
1: Que vaya muy bien Paloma, muy buenas noches
4: Buenas noches, gracias
1: David Morales, vamos a repasar ahora mismo cómo está el podio, porque dentro de un rato volvemos a participar. Comunidad Valenciana en primera
9: posición con 40 puntos, Madrid con 35 en segunda y Castilla y León con 30 en tercera.
1: En 55 minutos vuelve el concurso de pares o nones, el concurso de pares y nones. Ya puedes ir llamando para pedir vez 93-343-54-50, 93-343-54-50.
0: El espectáculo del verano en la radio. Pare sinones con Carlas Lamelo.
5: ...en Onda Cero, el sabor lo pones tú... ...los domingos a las 11 abrimos los micrófonos... ...para hablar de recetas y anécdotas...
0: ...este domingo charlamos de desastres en la cocina... ...esa primera vez que preparaste un plato... ...aquel día que quemaste la cena... ...o echaste azúcar en vez de sal al guiso... ...y de tortillas de patata y el eterno dilema... ...con cebolla, sin cebolla, cuajadas, líquidas... ...y queremos tu participación... ...déjanos tu audio de voz en el WhatsApp...
5: ...683-277-231... ...saboreando, los domingos a las 11 de la mañana... Con ...con Alberto Granados. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Y este verano se esperan más de 90 millones de desplazamientos en carretera. Y es que estamos todos deseando salir de vacaciones. Pero esto también implica que miles de hogares se quedarán vacíos durante periodos muy largos. Para viajar tranquilo y poder despreocuparte, asegúrate de tener la mejor protección para tu casa mientras tú no estás. Con un sistema de alarma de Securitas Direct. Sabes que ellos están protegiendo tu hogar las 24 horas del día, para que tú puedas veranear tranquilo. Confía en Securitas Direct. Protege lo que más importa. Llama gratis ahora al 945 45, 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda, 945
0: 45 45. En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: No da tiempo de hablar de todo aquí en Paresinones. También del debate sobre la legalización del consumo de productos derivados de la marihuana. Un debate que está muy vivo, especialmente desde los cambios legales en Canadá. Diversos expertos en salud pública han advertido esta semana de los riesgos que tendría justamente para la salud pública en América Latina que se abriera la veda al consumo y a la venta sin ningún tipo de penalización de los productos derivados de la marihuana, del cannabis. En Estados Unidos podría acelerarse también el cambio legal y este parece ser que va a ser uno de los temas de la campaña de las primarias del Partido Demócrata. En Colorado, por ejemplo, uno de los estados donde se legalizó la dispensación de marihuana hace cinco años, se han incrementado las atenciones hospitalarias como consecuencia del abuso de estas sustancias, pero sin embargo no ha crecido el número de personas adictas o que se consideran dependientes del cannabis. Vamos a debatir sobre esta cuestión, o vamos a profundizar en esta cuestión, con José Carlos Bouso, que es investigador del grupo de expertos de políticas sobre el cannabis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ahora mismo en España, ¿hacia dónde va el debate, sobre todo el técnico, el más científico?
20: Bueno, el debate científico depende de dónde lo situemos. Si es en el plano biomédico, pues hay investigaciones que están, sobre todo, ahora empezando a investigar las propiedades terapéuticas del cannabis, después de haber una tradición en la que fundamentalmente se han estudiado los posibles riesgos. Y dentro del ámbito de las ciencias sociales, pues se están haciendo análisis cada vez más finos en cuanto a cuáles deberían ser eh, los pasos que se deberían dar hacia una legalización. Creo que eh, la legalización es irreversible, lo estamos viendo. En Estados Unidos ya hay 27 estados que cuentan con leyes de cannabis medicinal, hay nueve que cuentan con leyes de cannabis recreativo. Está Uruguay, está Canadá, el siguiente país va a ser México y esto va a ser una especie de reacción en cadena. Entonces, pues los expertos, o al menos los expertos del grupo al que yo pertenezco, creemos que es mejor asumir esta realidad y trabajar para eh, construir hacia una regulación que sea lo más beneficiosa posible para el conjunto de la sociedad, que seguir resistiéndonos a esta situación que no tiene ningún sentido de, de prohibición y de tratar de reprimir el consumo mediante el castigo y, y, y las multas y las persecuciones policiales.
1: Da la sensación de todas maneras que el debate muy vivo aquí en España no está.
20: El debate en España no está. Hay diferentes propuestas. El Grupo Parlamentario de Podemos pues, en octubre pasado celebró un congreso en el que invitó a los expertos españoles a debatir. El PP está cerrado en banda. Ciudadanos propone una legalización eh, solamente medicinal y el Partido Socialista pues vive en la esquizofrenia de la que suele vivir, en la que pues en las comunidades autónomas apoyan las iniciativas comunitarias, pero en el gobierno central no, o en el o en el Parlamento central no. Esa es la situación así ahora mismo, eh, explicándola de manera, de manera rápida lo que pueda pasar en, en, en el futuro. Creo que, que eh, la tendencia a nivel internacional es hacia una regulación del mercado, porque bueno pues los países se van dando cuenta que es irresponsable dejar el, un producto de uso humano en manos del crimen organizado y de las mafias, y es cuestión de tiempo que en España pues abra el debate, un debate sosegado y, y, y racional, ¿no? Y no basado pues en los debates en los que hemos estado hasta ahora, en los que incluso la propuesta de debate pues será castigada políticamente.
1: En este caso, además, también hay una parte muy lucrativa, un gran negocio. esté o no en manos del crimen organizado? ¿Va a suponer, o está suponiendo en los países donde ya se ha regularizado, una parte de la economía, al final? ¿Es una actividad económica?
20: Claro que es una, claro que es una actividad económica. Por eso es irresponsable que esta actividad económica esté en manos del crimen organizado. Eh, que sea una actividad económica no es negativo. Eh, esto en Colorado, por ejemplo, que fue uno de los primeros estados norteamericanos en regular el uso recreativo, eh, con los impuestos del uso del cannabis se están financiando muchos proyectos de investigación, se está destinando dinero a, a proyectos sociales, a sanidad, es decir, que esta actividad lucrativa va grabada con impuestos y estos impuestos repercuten en el bienestar social.
1: Pero algún interés también habrá en todo esto. Alguien tendrá un interés porque verá
2: ahí un filo de negocio.
20: Bueno, claro, en todas las actividades económicas siempre hay alguien que tiene que hacer este interés. Depende de cómo eh, se regule el negocio. Se puede ir a un modelo, por ejemplo, como es el modelo norteamericano, que es un modelo muy muy comercial y muy mercantilista y basado eh, fundamentalmente en, en en hacer dinero, como es el sistema norteamericano, fundamentalmente capitalista. O se puede ir a un modelo uruguayo, no, en el que el Estado tiene el control del, del comercio y hay un monopolio, o se puede ir a un sitio intermedio, como es el modelo canadiense. Eh, no es una cuestión de todo nada, nada, no es una cuestión de que haya gente que quiera hacer mucho dinero, que por supuesto la habrá, como la hay en todos los negocios, es una cuestión de cómo se regule ese flujo de dinero, el que eh, se haga de esto un puro negocio o se convierta en... Eh, una actividad que mejore la salud pública de los ciudadanos. Lo que es un problema de salud pública actualmente es una persecución, es un tratar de reducir los consumos mediante las multas y mediante eh, los castigos. Si esto funcionara, eh, el consumo de cannabis hubiera descendido y de otras drogas, hubiera descendido a lo largo de los años. La realidad es que en los 20 años que llevamos de encuestas del Plan Nacional sobre Drogas, pues no solamente han disminuido los consumos, sino que a veces, dependiendo del año, aumentan. Es decir, el modelo prohibicionista ha fracasado y es hora de empezar a pensar en alternativas constructivas.
1: Lo que pasa es que el uso recreativo, sí que hay evidencias científicas que dicen que tiene efectos perjudiciales sobre la salud de quien lo consume.
20: Claro, toda sustancia tiene efectos perjudiciales en función de cómo se utiliza la sustancia, pero que una sustancia produzca o pueda producir eventualmente eh, efectos negativos, no quiere decir que la forma de evitar estos efectos negativos sea persegui- persiguiendo al consumidor. Eh, las, la, las políticas prohibicionistas producen mucho más daños que, que los efectos de las sustancias. Eh, eh, el tema de la salud o de los efectos de las sustancias es una parte solamente del debate sobre si hay que legalizar ...o no legalizar, porque la prohibición no afecta solamente... ...no solamente una cuestión de los efectos de una sustancia... ...la, la prohibición es una cuestión de eh, mafias, de corrupciones policiales... ...y judiciales, de eh, asesinatos por el control de, de las sustancias... ...es decir, los efectos secundarios de las políticas muchas veces... ...son mucho más perjudiciales que los efectos secundarios de las sustancias... Eh, ¿Y usted cree que, por si ejemplo, si, fuera... se,
1: si, se, si se regulase el consumo, la venta, etcétera, estas mafias eh, abandonarían todas estas, estas actividades y a qué se dedicarían?
20: Pues no lo sabemos, pero desde luego a, a esta actividad no, porque ya no eh, sería sería eh, un producto. ¿Otras un, un, drogas, negocio? quizá? Más... Bueno, probablemente otras drogas y por, por eso probablemente a lo mejor hay que empezar también a plantear un, un, una legalización integral. Lo que pasa es que esto parece que todavía estamos, estamos muy lejos, pero en términos racionales eh, es lo que decía, no sé, en España tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? que fue el aceite de colza hace 20 años. Toda mi, genera- una, mi generación, mucha, muchos de mis de mis amigos quedaron diezmados porque tomaron aceite de colza, un producto de uso humano, comprado en un mercado. Eh, sabemos cuáles son los riesgos de que los productos de uso humano no estén regulados. Este es un ejemplo claro. Sobre los efectos de las sustancias, pues también tenemos ejemplos ¿no? de eh, cómo las políticas pueden hacer que eh, una determinada conducta pues sea, termine en más daño o menos. Estoy pensando, por ejemplo, en el SIDA. En los países en los que se persigue la homosexualidad, en los que no hay educación sexual, en los que se prohíben los, pres- los preservativos, la incidencia del SIDA es mucho más virulenta no. que en los países en los que no ocurre esto eh,
1: Probablemente ¿Cómo? hay más factores, pero bueno, no, os- no nos va a dar tiempo de debatirlo, en cualquier caso hoy nos queríamos centrar en este debate que está abierto, que está siendo muy importante en muchos países y ¿Qué que factores lleg- cree usted y- que hay? Y ¿no? que llegará aquí en-, en algún momento, le agradecemos mucho pues, o sea, la pobreza la- hay otros elementos que-, que juegan este papel importante y tampoco es mi papel aquí el defenderlo ni el entrar en, en consideración sobre esta cuestión, pero le agradezco que haya estado hoy con nosotros en directo José Carlos Bouso, investigador del grupo de expertos de políticas sobre el cannabis. Que vaya bien. Buenas noches.
20: Buenas noches.
1: Una pausa en pares y nones y volvemos con más historias.
0: Este verano no te la juegues. Pares y nones
10: con Carlas Lamelo.
5: Onda Cero.
10: ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
2: Ocasión
9: ¡Estás de suerte! Ocasión Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos
10: hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de mil coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. En
1: Alcobendas, Getafe, Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de
8: Henares, Móstoles, Villaviciosa y en Ocasión OcasiónPlus.com. Ocasión
0: Hablemos claro, de vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carne. Garantizado, de vuelta, mucho que ganar.
20: Decorman, reformas para tu casa. Diseñamos viviendas donde te sientas cómodo. Llama ahora a De Decorman y confíanos tu proyecto. Porque te acompañamos en todo y te ayudamos a elegir el diseño. En Decorman creamos tu casa, tu espacio, tu hogar como algo único. Decorman creamos bienestar. 91 609 3370 o decorman.es Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria.
0: Esta es tu oportunidad. a Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 26 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta, cada empresa suma. Música
5: mm. En Onda Cero, el sabor lo pones tú. Los domingos a las 11 abrimos los micrófonos para hablar de recetas y anécdotas.
0: Este domingo charlamos de desastres en la cocina. Esa primera vez que preparaste un plato, aquel día que quemaste la cena o echaste azúcar en vez de sal al guiso, y de tortillas de patata y el eterno dilema. Con cebolla, sin cebolla, cuajadas, líquidas y queremos tu participación. Déjanos tu audio de voz en el WhatsApp 683-277-231.
5: Saboreando. Los domingos a las 11 de la mañana. Alberto Granados Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
23: ¿Quieres viajar con gente viajera? Solo tienes que participar en el concurso Mejores Fotografías Viajeras. Podrás viajar a Medellín, Colombia con vuelos de Air Europa y el grupo Globalia que inaugura su primer Be Life Hotels en Colombia este verano. Con Meliá Hotels International disfrutarás de las excelencias del Meliá Costa del Sol Torremolinos. Cuatro días, tres noches con tu pareja. O podrás viajar a la Selva Negra con un acompañante gracias a. Patronato de turismo de Baden-Württemberg. Envía una de tus mejores fotos viajeras con tus datos personales a genteviajera.com. Como novedad, esta temporada podrás subirla a Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag Almohadilla o CR Fotografías Gente Viajera. Viaja con nosotros. No cerramos por vacaciones.
1: Estamos llegando a las 10, las 9 en Canarias. Momento de. ¿Quién es
8: Alex, la Alexa este. Es? Hombre,
1: señora Consuelo. Ay, es ya está que aquí yo... usted otra vez. ¿Es
8: que la gente le habla. ¿A quién habla? ¿A... De, de cosas. La la Alexa, gente? este. ¿Alexa quién es? ¿Quién es pues ese? Yo creo
1: que lo que usted ha escuchado, no sé si lo ha escuchado toda España. Que lo sepa, porque es la desconexión de publicidad territorial. Pero está bien que me lo pregunte, porque hay una cuña sobre Alexa, una, un anuncio de la radio, para que la, que la gente, gente va
8: la active
1: esta. la skill de onda cero.
8: Sí, muy bien. Pues no, no, usted lo no escucha te por nada. aquí, pero
1: un señor de Murcia A lo mejor ha escuchado otra cosa Señor de Murcia, escuche
8: Hay una cosa que le dices, la, la Alexa
1: co- Abre la app de Onda C Hay la skill de Onda sí, Cero yo no entiendo Eso es nada. lo que usted tiene que hacer Siempre que tiene usted estos No un, tengo, un de estos no tengo una vecina,
8: pero no se llama así
1: Bueno, pues nada, volvemos después de las noticias Hasta ahora mismo Son las 10 de la noche,
17: las 9 de la tarde En Canarias Noticias en Onda Cero Hola, buenas noches. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, acaba de afirmar en la sexta noche que si Pedro Sánchez no consigue lograr los apoyos para ser presidente del gobierno, existen otras posibilidades, como por ejemplo, elegir a otro candidato socialista que no sea Pedro Sánchez o dejar que Pablo Casado
1: sea el presidente. Cambien ustedes los socialistas de nombre, el señor García Page o
0: quien considere el Partido Socialista. Yo ahí no me meto, pero tal vez el problema sea el señor Sánchez, porque a la vista está de que el bloqueo continúa. Si el bloqueo persiste, si el Partido Socialista con o sin Sánchez no logra recabar
1: los apoyos necesarios, nosotros lanzamos una legítima pregunta al Partido Socialista. ¿Estarían ustedes dispuestos a abstenerse ante un gobierno constitucionalista reform- reformista liderado por Pablo Casado. Y a esta hora muchas
17: localidades de España, observatorios astronómicos o planetarios, se están preparando para observar la lluvia de las Perseidas. Para verlas es necesario alejarse de las luces de las grandes ciudades e intentar estar en un lugar claro y despejado, sin edificios, árboles o montañas a la vista. También hay que mirar en dirección noreste. Blanca García.
5: Las conocidas lágrimas de San Lorenzo son en realidad fragmentos de un satélite que se hacen visibles durante el mes de agosto. Isabel Pérez, experta en astroturismo, nos lo
4: explica. Nuestro planeta atraviesa justo por la estela, por donde ha pasado ese cometa y esos restos ya entran en nuestra atmósfera y es lo que se convierte en eso que conocemos como estrellas fugaces, que realmente no son estrellas, sino son restos. Miquel Serra, astrónomo y director del Observatorio
5: del Teide, subraya que es importante un lugar despejado, sin nubes y sin contaminación lumínica, pero la paciencia es lo más importante.
20: 15, 20 minutos en un punto fijo en el cielo, no lo que hace mucha gente, que que según oye los, los chillidos va cambiando la cabeza, entonces no ve ninguna. No, hay que mantener. A vista en un punto del cielo, y seguro, seguro que tenemos que haber visto dos o tres perseidas en, en el cielo.
5: El martes por la noche será el mejor momento para la observación, pero si no tienes posibilidad de disfrutar de esta noche estrellada, no te preocupes. Skylife.tv retransmite el espectáculo desde el Atlas Marroquí.
17: Nos llega ahora la información de la Dirección General de Tráfico que indica que cuatro personas han perdido la vida en otros tantos accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas entre las 3 de la tarde del viernes y hasta las 8 de la tarde del día de hoy. Los accidentes mortales han ocurrido en Elche, Alicante, Los Palacios, en Sevilla, Matamala de Almazán, en Soria, y Terror en Las Palmas de Gran Canaria. Y el comité de huelga de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, han lamentado la luna la nula implicación de los partidos políticos en el conflicto que mantiene con la empresa, y barajan la posibilidad de llevar a cabo una huelga de celo. Mientras tanto, continúa la tranquilidad en el aeropuerto. Onda 0 Barcelona, Georgina Boixerao.
11: Jornada totalmente normal en el aeropuerto de Barcelona. En ningún momento se han registrado colas que no sean las habituales en un sábado de agosto. Y es que con unos servicios mínimos del 90%, los paros de los trabajadores no se están notando. De esto precisamente se ha quejado la presidenta del comité de huelga de Trablisa, Genoveva Sierra.
19: Nuestra idea es seguir con la, seguir con la huelga, seguimos hacia adelante. Una huelga que con un 90% de servicios mínimos es completado, bueno, nos sentimos los derechos totalmente vulnerados y seguiremos seguiremos hacia adelante, esperamos que la empresa, tenemos la la esperanza que la
7: la empresa nos llame y podamos retomar las negociaciones en serio.
11: Y pide también que cesen las presiones que asegura. Están recibiendo los vigilantes de seguridad.
17: Y el incendio declarado este sábado en Artenara, en la cumbre de Gran Canaria, que ha afectado a más de 102 hectáreas y por el que ha sido detenido un vecino de Telde, sigue fuera de control y el operativo trabaja a destajo para que las llamas no alcancen alpinar malas noticias en la información deportiva
21: que nos trae Ignacio Ojeda Sí, trágica noticia, acaba de fallecer el mítico Chiso Chicho Sibilio a los 60 años de edad después de una intensa lucha con la diabetes pasarla la historia como uno de los mejores triplistas de la historia de nuestro baloncesto ídolo blaugrana en los años 80 defendió la camiseta de España en hasta 87 ocasiones, descanse en paz y noticia onda cero, directivos y delegados del sindicato de futbolistas exigen la dimisión inmediata del presidente David Aganzo, además victoria al Atlético de Madrid por dos goles a uno ante la Juventus con dos tantos de Joao Félix finalizado el Celta 1 Lacho 2 y en juego Real Sociedad 1 Eibar 2 Getafe 1 Atalanta 0 Extremadura 1 Sevilla 1 Mallorca 1 Levante 0 y Valencia 0 Inter de Milán 0 Y recuerden que tienen toda la información
17: actualizada en nuestra página web OndaCero.es
23: las mejores fotos de tus viajes a concurso con gente viajera. Envía una de tus fotos comentada y podrás conseguir fantásticos viajes. Por ejemplo, a Canarias con viajes el corte inglés y tour mundial. Al Algarve en los hoteles en resort Tivoli. A Estrasburgo con Ernostrum y a Tours France. O a cualquier destino de Transmediterránea a bordo de uno de sus modernos buques con tu acompañante y tu coche. Envía una foto comentada y tus datos personales a genteviajera.es. Este verano. Además podrás subirla a Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag Almohadilla o fotografías Gente Viajera. Suerte y gracias por viajar con nosotros.
7: A3 Player Premium da un paso más. A partir de septiembre, disfruta de contenidos originales y exclusivos y además los programas de A3 Media y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión, sin publicidad y el primer mes gratis. Hazte Premium y
10: verás.
23: Dejar de leer durante los meses de verano puede afectar al aprendizaje de los niños. Para que descubren la magia de la lectura, no olvides leerles cuentos en voz alta y acompañarles con tu libro. O visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan cuál será su próxima aventura. Porque leer más es vivir más.
0: Fundación A3 Media y Crea Cultura, juntos por la lectura. cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Empezamos la tercera hora de Pares y Nones en Onda Cero, hoy hablando también de un fenómeno, que yo creo que ha revolucionado este curso escolar o esta temporada televisiva, radiofónica, plataformil, no sé cómo le llamaría, porque claro, esto no lo daban por la tele, sino que estaba en Netflix, me parece. Aunque ya existía un libro previamente de Maricondo, no sé si tú, David eh, Morales... Eh, te, 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 te doblas los calzoncillos Haciendo esa piroflexia que sugiere esta señora En sus shows televisivos Que a mí me preocupan ¿eh? yo, yo cuando la vi abrazar la, la ropa Para decidir si se la ponía en el armario o no Me dio un punto de...
9: No sé, sobre la pregunta Eso es presuponer que util, utilizo calzoncillos <risas>
1: Ah, eso también es verdad. Yo lo doy por supuesto.
9: No Ese prejuicio patriarcal que quieres que Debe te tenga. ser, debe ser. Eh, no. No pero... hace falta que me respondas tampoco. <risa> no, no. Diré que no... Pues util... Da igual,
1: hay cacetines, a ver. Ya.
9: Diré que no utilizo los sistemas de Maricondo para... Los cacetines, los cacetines, doblar. cacetines sí que llevas, te los acabo de ver. Sí, pero bueno, mi sistema para doblar la ropa es la lanzo en el cajón y ahí queda. Y sin después, abrazar ni
1: nada. Eh, sin abrazar. Y después ahí en pareja como puedas. Si la gente ha visto alguna vez a Maricondo, ah. se dará cuenta
2: de que su vida puede
1: cambiar. Yo aún no lo he probado
8: Konichiwa.
1: Pero mi cuñado sí ah. Se leyó el libro hace 3 o 4 años Y me habló de esto Y, y luego cuando la vi en la tele me quedé alucinado Lo que no sabía es que íbamos a tener la fortuna de A las 18 Las Oso. 9 y 8 en Canarias Canarias. de este 10 de agosto mm. No sabía yo Que íbamos a poder saludar A, a Maricondo Aquí en el estudio
8: Konichiwa. ¿Qué tal? Buenas no, Michel Malí Condo Mali. Ota, decí eso. Yo decí: pido pales para Nagasaki. Yeah. Pido pales.
1: Son las 5 de la madrugada en o Japón. O No
8: sé. Sí, Nagasaki, pero Usted está sel- aquí en, o...
1: en las ramblas? Estoy
8: a. Ah, he venido a vacaciones. Sí. <ríe> aligato. Yo estoy muy. Co- ¡Ay, ven, ven! Aligato, ven, ven. Que vamos a hablar con señor Lamelo. Para decirle consejo fácil. Yo decir mm. siempre muy bien cómo hacer la maleta. Lamelo
1: es un apellido japonés, ya se lo digo. Lamelo, sí, sí, sí. A mí
8: gusta mucho Lamelo en general. Pero también usted como presentador amigos tal. vamos a decir cosas que llevar en maleta
1: me encantan estos pa invitados que sin preguntarles nada sí no vienen mi, aquí se responde se autoentrevista exacto
8: mi bel en el guión. yo decía este debe ser guion? para si mí. No
1: tenemos guion.
8: dos pales de cada cosa
1: pales o nones pales no ya lo o sea pales
8: yo, no. o sea de dos pale y nones si sí, tú quieres <risas> dos blaguitas dos medias dos blusas y muy importante dos pepinos en toda maleta, importante pepinos.
1: ¿Y para qué queremos los pepinos?
8: De esos que eh, que nos que eh, que son frutas, son frutas pero a poder ser que puedan vibrar. Tú para saber si un objeto es el importante para ti, abrazarlo, mm-hmm. muy fuerte, muy fuerte y si vibra, es bueno. Cuanto más vibra, mucho más bueno. A mí me vibra <risa> ¿Al el al teléfono. Aligato, aligato, ah, oh, al ven, ven, no te escape, no deja el pelo aquí encima. Mi dejar pasar seguridad, seguridad, decir, no, gato, no problema, si usted controlar lo veo que es difícil controlar. Entonces, es muy dif- muy importante eso. Y para doblar, lo que me había preguntado al principio, ¿Mm? ¿cómo doblar calzoncillos menos lo de David Molales? Es muy importante agarrar y dividir, como si fuera Bob y lo flexo, tú decís, en tres. Eh, mucha gente comete errores, solo tres partes, tres doblados, no no
1: ¿Cómo hay que doblar los calzoncillos?
8: No, si periódico Periódico a veces es difícil calcular Porque ya no, todo digital ¿no? Era Todo yeah. en internet Pero coges y haces 3,57 veces doblado mm. Y queda maravilloso Luego cuando pero Da
1: igual que sea slip, boxer o
16: calzoncillo largo
8: Exacto, no sé qué me ha dicho Pero sí, el tema, el único problema Que tiene este método mm. Carla, es en el momento de cuando Llegas a destino cuando hables, está un poco alugado, para que nos vamos a engañar. Pero cabelte, te cabe todo en la maleta. Konichiwa. Hasta la próxima conexión.
1: Gracias, eh. Adiós. Estos consejos que nadie le ha pre- Aligato, ven pedido, conmigo sí. que nos...
8: ¡Uy, va! Aligato se ha de, vuelto zombie un de poco. Aligato se ha enfadado. Cableal, Aligato, hasta la próxima.
0: Onda Cero, pares y nones. Con Carlas Lamelo.
1: En pares y Nones, como dice el propio título del programa, nos gusta cruzar historias, cruzar personas, tener siempre más de un punto de vista, evidentemente sobre los temas sobre los que queremos abordar. Y dedicamos una parte al cine, a las emociones. Y hemos cruzado a alguien que sabe mucho de cine, que se dedica, entre otras cosas, a, o, o dedica parte de su tiempo a lo que es la elaboración de escritos, no sé si críticas, no sé, escribir libros sobre el mundo del cine, que es Alberto Abuín, que le saludamos desde nuestra emisora en La Coruña. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas
16: noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Un placer estar aquí otro, <risa> otro año más.
1: Un verano más. Y, y desde el verano pasado que te cruzamos con eh, Elia Quiñones, que es psicóloga. ¿Qué tal, okay. Elia? ¿Cómo estás? Bueno, buenas, noches? Tal, buenas noches. Buenas noches. Que está en nuestra emisora en Barcelona, a Coruña y Barcelona, separados por muchos kilómetros. como están separadas las películas de las que vamos a hablar? Separadas. En el eje cronológico Pero con elementos en común Sobre el suspense, sobre el papel de la mujer Sobre las interpretaciones Que se pueden hacer sobre estas dos películas Hoy vamos a viajar A a los años 60 Para ver una película De Innocence Que aquí en, en nuestro país se tradujo como suspense Es la propuesta que nos trae Alberto Aguin Una película que habrá que ver En versión original Aunque uno busque la versión doblada Porque cuesta mucho encontrarla y no vamos a abrir un debate sobre las versiones originales o, o dobladas, pero en cualquier caso es verdad que es una película que salvo que la programen en la 2 en algún momento en, en, yo en las plataformas no he conseguido encontrarla mm, por lo tanto hay que buscar ahí en, en videoteca para, para hacerse con una copia, Alberto
16: Sí, está editada en, en, TV, TV, sí. en Blu-ray creo que también, sí
1: ¿Por qué no recomiendas esta película para ver en, en este verano y, y para reflexionar sobre todo eh, todo lo que tiene que ver con el papel de la mujer, con, la pape, con el papel de las relaciones humanas? Porque es de lo que trata esta sección, de, de cruzar el cine con las relaciones humanas, la psicología y el cine.
16: Bueno, eh, en primer lugar, eh, siempre me ha parecido la película o una de las películas más adecuadas para, para definir lo que se podría llamar como... El miedo fílmico, ¿no? La representación de, del miedo en, en, en una película, ¿no? Siempre que me preguntan por un título de terror, yo recomiendo el que me parece uno de los más eh, influyentes de, de la historia del cine. Cuando uno ve suspense, se da cuenta de muchas películas posteriores, como por ejemplo, una de las más claras, Los otros, de Alejandro Amenábar. Uh-huh. Es una película que bebe muchísimo de, de, de Innocence. Bueno, vamos a llamarla de Innocence, ¿no? Porque lo de suspense sí. es como... Sí. Demasiado genérico. Sí, no, y que despista 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 bastante, a, a mi parecer. Y eso que hay muchísimo suspense en la peli. Bueno, está basada en la novela de Henry James, Otra, otra vuelta de, de Turca, que es un libro fantástico, maravilloso, muy ambiguo como creo que es la película, ¿no? Creo que es eh, de una ambigüedad enorme desde el primer plano hasta hasta el último plano. ¿no? Una, una institutriz que es eh, contratada para eh, cuidar pues de dos niños eh, bastante peliagudos, habría que decirlo, en una casa apartada de la mano de Dios, eh, nunca mejor dicho, y con una ama de llaves un poco despistada, por, por, por así decirlo, y bueno, toda la toda una historia que hay en el, en, en el pasado de esos de esos niños como va tomando eh, mando en en ese ambiente casi onírico que tiene, que tiene la película hay que destacar sobre todo la fotografía de, de Freddy Francis y y bueno, siempre me ha parecido una película muy muy ambiguo, porque muy, muy ambigua, perdón, porque eh, te lleva de la mano eh, por dos lugares. uno, o lo que está sucediendo es cierto, todo lo que vemos es cierto, o dos, que es mi mi interpretación, el personaje de Deborah Kerr está completamente como... Como una cabra, no. Eh, todo el poder de sugestión que tiene la historia. Además, mmm, la película empieza primero con, un, con, con ella como rezando a la luz de a la luz de una vela. Es una escena que luego se, se repite cerca del final. Y, y la, la, el cambio de corte va directamente a la, a la entrevista que ella tiene para ir al, a, al trabajo. Y la primera línea de diálogo entre dos personajes es: ¿Tiene usted imaginación? esa es la primera línea de diálogo entre Exacto. dos entre dos entre, entre los dos personajes y luego hay un, eh, hay un hay un detalle muy muy sutil en esa en esa entrevista el plano está hecho de manera que el espectador atiende o mira mejor dicho al personaje que está hablando que es el, el tío que la, que la que la contrata y le está contando un poco pues cómo como la anterior eh, institutriz murió en extrañas circunstancias nosotros evidentemente miramos a ese personaje pero si uno se fija en Débora Kerr la expresión de su cara ...empieza a darnos pistas de que ella... ...la imaginación ya le está volando... ...es una escena maravillosa...
24: ...hay muchas pistas... ...sí, sí, sí, muchas, muchas,
16: muchísimas... eh, ...buscando un poco lo que decíamos antes de los
1: títulos... ...en España se se editó esta película como suspense... ...fue también eh, editada por la censura en aquella época... ...es una película de 1961... ...se cambiaron diálogos... ...que se podían considerar obscenos en en la España de la época... En, ...en Latinoamérica... La, la distribuyeron como posesión satánica. Que no sé bueno. si, si, si es un spoiler, si, bueno,
24: si, no. si eh, es más acertado eh,
1: no. que suspense. Pero aquí no, no
24: aparece Satán por ningún lado. Por eso, ¿no? o no, si es,
1: digamos, no.
16: un, una exageración se habla, se habla de las posesiones, pero de una forma claro, más bien
24: espiritista, ¿no? Sí, que ya cuadraría sí, sí. Con, con la moda del siglo XIX.
16: Y todo en el personaje de ella. Quiero decir, todo esto lo sabemos por por el personaje de Deborah Kerr, que en cierto momento empieza. ...no, a, a claro. volar, por así decirlo, con, uh-huh. la, con la imaginación... Todo, ...todo lo que la película puede derivar en cuento de terror fantástico... ...por así decirlo, sale de su boca... ...nunca uh-huh. vemos, salvo las representaciones de los fantasmas... ...que creo que hay algunas de las apariciones me parecen escalofriantes... ...de lo bien hechas uh-huh. que están... Uh-huh. ...pero que también tienen un tratamiento muy onírico. y
24: Es fácil empatizar ¿no? con, la, con la protagonista... Porque ella está desesperada de que, de que los demás eh, pues estén de, de acuerdo, con, o sea, que vean lo que ella ve, ¿no?
2: Sí, porque sí. Tiene... ahí se,
24: se relata ¿no? la, la soledad del delirante, ¿no? Eh, ostras, quiero que tú veas lo que veo yo, ¿no?
16: Sí, sí, es ella en un cierto momento está, sí, lo que tú dices, súper desesperada por, porque todo el mundo la crea.
24: Hasta la, la escena de la caseta con la niña que empieza a llorar, que ella está viendo un espectro y la otra no lo ve, ¿no?
16: Sí, todas, todas. Y, sí, sí.
24: Y que al final acaba la niña en un ataque en un ataque de, de ansiedad brutal.
16: De ansiedad que además dura bastante tiempo. Dura un montón. Y, y sí. que a ella le vale para autoconven- a autoconvencer, al personaje de Débora Kerr, sí. para quizás autoconvencerse y de paso convencer, a, convencer la, a, la de llaves, a la criada de que la niña está poseída. Sí.
24: Que también a la, a la criada también es como esta este personaje tipo Alicia en el País de las Maravillas, para mí sería como el gato, ¿no? Que no sabes si es un guía o no. No sabes si está contigo o pasa de ti o está contra ti, ¿no? No acabas de... la Lama de llaves está, pero no está, ¿no? Sí. Intenta una... buscar su complicidad, sí. pero nunca la encuentra. Una
16: mezcla, además, como de que parece que sabe muchas cosas de lo que ha sucedido ahí y, por otro lado, muy ingenua también.
24: Exacto, es analfabeta.
16: Sí, sí, es verdad. Hay un momento el en el que no ella le da una carta. una carta a leer y ella no puede, sí, sí. Uh-huh.
1: Estamos viendo esta película, estamos comentando mejor dicho esta película, que es del año 1961, Suspense, así la titulamos aquí, de Innocence, así se tituló en Estados Unidos, es el título original y es probablemente la mejor manera de, de ver esta película, como ocurre con otras producciones cinematográficas. Hacemos de puente pares y nones, aquí siempre le mezclamos. La parte de, de pares, eh, por decirlo de alguna manera, que no tiene ningún valor simbólico, sería ver esta película de Jack Clayton y la otra opción y viajamos mucho más cerca en el tiempo a una propuesta de Darren Aronofsky que es esta película Mother que en Hispanoamérica se tituló como madre aquí se respetó el título original y que es una historia mucho más contemporánea
6: Hola Es un desconocido, vamos a dejar que duerma en nuestra casa
19: Hola. Hola
6: ¿Sabías que tenía una mujer? Tiene fotos tuyas en su equipaje
21: ¿Qué hacías mirando
1: en su equipaje? La película del año 2017... El mismo año que se estrenó también el cortometraje de Rodrigo Sorogoyen, que se llama Madre, Anda. y que no hay que confundir una película Uy, con la ver. otra, porque tienen el mismo título. Es verdad que las Esta dos.
24: tiene exclamación al final. Bueno. Es muy importante porque si no, no te sale. ¿eh? El si la corto
16: de Sorogoyen es ahora película. ¿eh? Es mm. su última película como Exacto. director. Sí. Pero en este
1: caso, como coincide el año de producción, eh, queríamos bueno, dar este dato por si alguien intenta buscarla. Película del año 2017, con el mismo título. Madre, eh, Mother, con exclamación, como bien nos apuntaba Elia, es la propuesta que estamos comentando de de Darren Aronofsky, que en este caso es una película también de terror, como como la que comentábamos de The Innocence, pero. eh, Pero no tan
24: clásico, es que la la de.
1: Donde todo desemboca muy al final.
24: Sí, sí, sí. Pero no es, no es exactamente de terror, sino que es más bien una asfixia psicológica por la invasión progresiva del espacio. Claro, Mi, mi interpretación, lógicamente, no va a ser cinematográfica, sino, sino psicológica, ¿no? Yo he escogido esta película que explico un poco cómo funciona. Eh, tenemos una... El escenario es una casa enorme y bella, que esto sería un punto en común con... Con la casa de, de Innocence, aunque la casa de Innocence es más bien como un paraíso perduto de Dickens, ¿no? Uh-huh. Esta es, eh, eh, pues, una casa de campo eh, enorme. Tenemos una pareja, eh, que es Javier Do- Javier Bardem y Jennifer Lawrence, ¿no? Están interpretados por estos, eh, por estos actores eh, tan importantes, ¿no? Y eh, hay un objeto, bueno, hay un objeto que es como una especie de piedra de cristal, ...que podría simbolizar el alma de la casa o, o la, el, el corazón de la casa... ...y mmm, se entiende, se, bueno, se, se van dando como unos ciertos eh, apuntes... ...de que esa casa ha sido previamente incendiada. Esa casa ha pasado por un incendio y eh, Jennifer Lawrence, el personaje eh, femenino... ...que no tiene nombre, porque aquí los personajes ninguno tiene nombre... Ha ayudado, o sea, ha ido reconstruyendo. Él es un escritor, que esto también es un poco cliché, ¿no? que Alberto estará de acuerdo, ¿no? el cliché del eh, escritor pues sí. m- que no escribe. ¿no? O sea, eh, la pareja que, bueno, postergamos el proyecto de familia eh, para que tú puedas escribir. ¿no? Y, y preparamos aquí la casa y el tío no produce. Sí.
20: ¿No? Hay varias películas de ese
1: estilo. ¿eh? Entonces,
24: no. nada, la trama es muy, eh, la trama es muy decir, sencilla. trama si de ese estilo
1: me refiero que, que, sí, sí, que sí. aparecen esos escritores, mayor, mayoritariamente son hombres, que no acaban de...
16: Sí, que tienen un bloqueo,
1: siempre. Sí, tienen un bloqueo. ¿no? No <risa> <de escritura.
24: risa> y ahí están las mujeres para hacer todo el trabajo sucio, ¿eh? hacerles resolverlo? la comida y arreglar la casa y preparárselo todo pero para
16: que el bloqueo, hombre pueda crear... Pero además tiene un bloqueo, perdón, <risa> sí. a todos los niveles. ¿eh?
24: <risa> sí, desde luego. A todos los niveles, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, viene un visitante extraño y eh, a partir de ese visitante viene otro y otro y otro y otro y otro y la cosa empieza, eh, bueno, va, va evolucionando en un delirio ascendente. ...hasta el paroxismo... ...hasta el paroxismo del caos... ...entonces empiezas... ...con un cierto orden... ...con unas sutilezas... eh, ...y acabas en el el absoluto desorden... ...entonces yo por qué he escogido esta película... ...desde el punto de vista psicológico... ...porque encuentro que tiene... ...aunque esto es una fantasía absoluta... ...encuentro que tiene puntos en común... ...con lo lo que sería... ...la agorafobia... ...o sea se dan eh, elementos... ...que yo he encontrado en pacientes... Eh, en las vidas de, los, de mis pacientes con agorafobia, que es esta invasión del espacio personal. ¿no? O sea, la persona no es capaz de legitimarse y de, 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 de validar sus límites. Es como que han, han vulnerado sus, sus límites territoriales. ¿no? Y eh, al final, no, ella no se legitima, la persona no se legitima, no dice que no, no, no pone sus límites, por miedo a romper una relación. Hay un vínculo que siempre está... En juego. ¿no? Una persona de la que, con la que genera una dependencia, eh, pero en realidad se genera el síntoma agorafóbico, que es que pues, se quedan al final encerrados en casa o solamente salen en compañía de la persona de la que dependen, eh, generan ese síntoma agorafóbico para no escapar. O sea, porque en realidad lo que querrían es escapar, ¿no? Entonces yo veo en esta película, eh, aunque es muy fantasiosa y hay una alegoría a la Biblia eh, clarísima, o sea, esto no es spoiler, es que es evidente. ¿no? Que esto que es no
1: que... Lo, lo que no le gusta a Alberto en concreto, esto, ¿no? O sea, se no se habla o se especula de que el marido, el escritor que no, que bueno, no, es, que no escribe... Eh, sería que, se,
24: que, que por cierto es la creación
16: la personificación de Dios,
1: es la Dios casa... pero
24: del Antiguo Testamento, eh, o sí, sea, sea, es, está.
16: aparece es Dios es, eh, aparecen Adán y Eva y por ahí, Caín totalmente, es que y... el
24: primer eh, personaje es Adán
16: eh, es Harris
24: el, per, el primer personaje es Adán. Anda, que, el que no quiera spoiler, que no escuche esto, ¿eh?
1: Porque pero vamos... No, más solo hemos dicho el primer personaje aparece, claro. es Adán. Hablábamos de la representación alegórica de los personajes. Pero es interesante ¿No cómo aparece, de eh? la trama.
24: Cuando se... Pues no des más detalles. Vale, vale, pues no des pues no más detalles. Es que da rabia, ¿no? Porque si ¿no? Sí,
16: pero yo creo que son incluso... Por lo menos en esa parte, en la parte de Harris y Michelle Pfeiffer, que por cierto, sí. es un placer ver a Michelle Hombre, Pfeiffer siempre ahora, en ¿eh? una película... Mm. Eh, yo creo que esas alegorías son como demasiado fáciles, ¿no? A, a mi parecer. El eh, tema de la costilla, sí, la, cuando aparecen los sí, otros sí. dos, que además son hermanos en la vida real, Don Ann Gleason y Brian Gleason. Eh, los que hacen de, los que serían Caín y Abel, ¿no? que discuten sí. por un tema de herencia o algo así sí, y sí, termina sí. Como, como, termi, como tiene que terminar, ¿no? tiene
24: detalles bonitos Toda... porque la, la, de esa de Caín y Abel, de la lucha de ellos, queda una mancha en el suelo sí, sí. ¿no? que acaba deteriorando sí, el, sí, el sí. suelo y, y es una mancha que no se va, ¿no? la mancha uh-huh. indeleble ¿eh?
2: uh-huh.
24: y bueno tiene detalles poéticos también es, es interesante el plano, ¿no? O sea, que, que se que se va siguiendo mucho a la protagonista.
16: Bueno, o sea, la cámara, como... yo creo que muchas veces nos, 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 a lo Michael Mann un poco no se aparta del cogote de Jennifer Lawrence, eso, ¿no? Está todo el rato, es un Exacto. poco... Esto se parece a Suspense, ¿Sí? en el sentido sí. de que es, eh, es siempre el punto de vista de, de ella. Salvo esa pequeña traición final, que cambia o añade más cosas por a la peli, ¿no?, que... Ajá. preferimos no decir que se... Ah, que rabia, bueno, ¿eh? Eh,
24: sí, claro. Sí no se puede analizar nada. ¿eh?
16: Sí, no, sí. cierto, no, los, los análisis
1: siempre tienen siempre que ser como spoilers. Con, pero las ideas
16: que alguien tiene
1: que pero... tener en mente, por ejemplo, la, la guía de, de visionado, por decirlo de alguna manera...
24: Mira, por ejemplo, una cosa que tienen en común las dos películas, desde el punto de vista psicológico, otra vez lo digo, es la cómo entienden estas dos mujeres el amor. El amor es eh, entrega absoluta, Ajá. es una postura sacrificial. Desde mi modelo teórico, que, que es la teoría del desarrollo moral, es eh, una postura socionómica oblativa, oblativa que viene de Oblea, que es el cuerpo de Cristo, precisamente, el sacrificio, ¿no? el amor entendido como sacrificio. En Mother el sacrificio es hasta las últimas consecuencias, en The Innocence no, porque al final da un giro en el que ella coge autoridad, por ejemplo, que es lo que estábamos comentando antes con Alberto. ¿No? <risa> ella empieza desde una postura más sumisa, pero al final acaba asumiendo que ella está al mando de esa casa y que no puede contar con el tío porque el tío se desentiende desde el minuto uno. ¿No? Él, él mismo dice que es egoísta y cruel. Sí. Por cierto, la, la palabra crueldad aparece varias sí, veces sí, a lo a largo de la veces, película. Sí, sí, sí.
1: Por eso por ¿Mm? eso la interpretación es que la figura del, del marido, bueno, de la pareja, en este caso es... El, el dios del Antiguo Testamento, Exacto. que también es cruel.
24: También es cruel. Y está más por los demás que por ella. Y también se
1: desentiende, o sea, ¿no? El libre albedrío es, 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 es esa idea de desentenderse.
24: Sí. Y además está hay mmm, puntos pero, en poder
1: ¿Creéis que interviene... Sí como castigador, como, como pasa con, con la Biblia.
24: No, en este. Eh, al menos en esta película. al menos en esta película, lo que aparece es como eh, gurú, como líder del coro, ¿no? como líder de. como líder de masas. Y al final, eh, el personaje de Javier Bardem pues prefiere mm, nutrirse de ese reconocimiento de la masa, ¿no? en, aunque sea en detrimento. De su propia mujer y de las necesidades de, de su propia casa
1: Sin estos datos que estamos dando Alberto, ¿tú, ¿Tú crees que la gente cuando ve esta película de Aronofsky Puede no darse cuenta de estos detalles y estas referencias bíblicas? O?
16: Yo creo Yo que, dudo, ¿eh? que la película es eh, por momentos bastante críptica y, y en otros momentos no tanto Quiero mm. decir, Aronofsky camina ahí sobre una cuerda un poco floja Por así decirlo ...y así como lo, las alegorías eh, religioso-católicas... ...me parecen súper, súper evidentes... Sí. ...todo lo que es la, 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 el último tramo, digamos... Eh, de, mm, ...la segunda invasión, por así decirlo... no ...porque hay dos invasiones... ...una sí. que empiezan Ed Harris y, y Michelle Pfeiffer... ...que está el, el rollo del funeral... ...o, o del velatorio, perdón... Uh-huh. ...los echan de casa... ...luego tiene, bueno, eh, sucede lo del crío, tal... Y hay una segunda irrupción que es enormemente bestia, ¿no? ahí ahora Debieron debieron pasárselo pipa filmando, filmando lo que se ve en esa dentro de esa casa. Ahí la, ahí ya es bastante más críptica la, la película y está llena de... es como una especie de eh, sucesión de bofetadas de alegorías. O sea, sí. eh, una tras sí, sí. otra, además. <risa> eh, sí, sí. Eh, ap- ahí, hay un momento en el que es eh, un... un la liberación, la anarquía pura y dura, ¿no? Sí, sí, la
24: anarquía 100%. En,
16: tanto visual como, como formal, como, como, como temática, ¿no? Y ahí las, las, las alegorías es, son una tras otra, por así sí, decirlo. Sí, sí, ¿no? sí. Y ahí habrá cosas que el espectador evidentemente... Pues pilles a la primera y otras eh, que en segundos y terceros visionados evidentemente. Claro,
24: se acaba en lo más bestia, pero se empieza en sutilezas como que, por ejemplo, pues la Michelle Pfeiffer cuando le hace comentar, le hace ciertos comentarios a la protagonista, ¿eh? como diciendo no me gusta este color de, de pared, cómo has pintado la pared, no, podrías haberla sí, ha pintado sí. de otra manera. O cómo
2: se,
16: se, se, se mete en su vida personal, Exacto. ¿no? en su vida sexual incluso. ¿Cómo se
24: mete en su vida sexual? Pues sí, sí. esto mucha gente se puede sentir identificada. Hmm. Yo tengo muchos pacientes cuya suegra, o sea que yo visito parejas, cuya suegra tiene llaves de su casa. O sea, tiene las llaves. ¿no? Yo conozco familias que viven todos juntos o que, que viven en el mismo edificio ¿no? y no hay Pero límites era claros. Era probablemente
1: más frecuente ¿no? de lo que es ahora. Bueno, en cualquier caso, como se nos está acabando el tiempo, sí. la recomendación es cruzar estas películas películas una de ellas muy clásica del año 61 y otra del año 2017 esta última de Darren Aronofsky esta película mmm, titulada Mother y también evidentemente la recomendación que nos traía Alberto Aguín, de Innocence que se estrenó en España bajo el título de Suspense y que es una película muchísimo más clásica ambas con esa parte del terror psicológico como sí. trasfondo desde un punto de vista del género pero con una profundidad de personajes y también de, de macrotemas que hemos tratado de hacer aquí un poquito la autopsia en Pares Sinones en, en Onda Cero con Alberto Aguín desde A Coruña Gracias por todo y hasta la próxima. Que vaya bien. A Buenas vosotros. noches. <risa> y, gracias,
24: y, y con
0: Elia Quiñones desde Barcelona. Que vaya muy bien.
1: Buenas
24: noches.
2: gracias.
0: El espectáculo del verano en la radio. Pares Sinones con Carlas Lamelo.
1: este verano se esperan más de 90 millones de desplazamientos en carretera y es que estamos deseando salir de vacaciones, pero eso también implica que miles de hogares se quedarán vacíos durante periodos largos. Para viajar tranquilo y poder despreocuparte, asegúrate de tener la mejor protección para tu casa mientras tú no estás con un sistema de alarma de Securitas Direct. Sabes que ellos están protegiendo tu hogar las 24 horas del día y tú estás más tranquilo, para que tú puedas veranear con absoluta tranquilidad. Confía en Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis ahora al 945 45, 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45 las 10 y 34, las 9 y 34 en Canarias y yo he formado parte involuntaria por culpa de David Sarvalló. Hmm. sí de, claro la culpa es mía de nuevo sí. un experimento radiofónico que consiste en coger a un presentador sí un presentador
8: cualquiera claro como pero aquí solo hay uno de presentadores eh, con sí. lo cual eh, o eras bueno, tú hombre, o eras tú
1: no tú me has acompañado pero, eso sí no, pero pero te has quedado de testigo de, sí 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 testigo sí. únicamente bueno el caso sí. es que cogen al presentador sí y lo someten a un entrenamiento De alta intensidad... Barra sufrimiento... Barra sufrimiento en un centro de tortura.
8: Exactamente. También le llaman centro de fitness o de... Pero si le quieres hacer de tortura, está bien, sí. Sitio horroroso,
1: deberían redecorarlo por lo menos.
8: Bueno, a ver, se puede hacer temáticos, pero el tema... A ver, ahí vas a sudar. O sea, si no sudas,
1: no hay... Pero el problema no es sudar, es sufrir.
8: (risa) Ya, bueno, pero hay quien disfruta con esto. Eso es un tema con que luego nos, nos, nos Con los pueden... exólogos, ahora sea, les preguntaremos. Sí. ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso. Adelgazas, sudas y aprendes cosas. Hemos aprendido cosas pues No me he adelgazado cosas. ni un gramo. Bueno, eso es otro tema, pero la intención
1: Eso que igual... me ha dicho el entrenador que me sobran dos kilos. Que dos. no le he cruzado la cara porque, porque soy bien. una persona pacífica. Pero si
8: es un halago, si hay mucha gente que dicen te sobran uh, 37,2 kilos como mínimo. Dices, bueno, váyase usted a tomar por viento". Si solo te dicen dos, está bien. Está bien.
1: Pues ya he llegado a la sala de torturas, porque he estado pensando que, como este verano tenemos solamente dos entregas, dos fines de semana en los que me someto a esta operación Bikini Express, pues Miquel Bosch ha dicho, esta semana lo que voy a hacer es traerte directamente a un centro de entrenamiento. Claro, a mí las camas de pilates siempre me dan ese punto de
7: terror, porque, a ver... Tam- Hace mala pinta eso. Sí, tiene su puntito, ¿eh? Tienen ahí ese rollo un poquito de desado, pero no, no tiene nada que ver, es, es salud, eso es salud, no te lo Yo, yo desado no diría, yo diría de tortura directamente. Tortura directamente, sin placer, ¿no? Aquí dolor por el dolor, no... No, no, pilates hoy no haremos, porque no me dedico a ello Pero como, como puesta en escena ahí lejos, queda queda bonito Sí, o sea. pero es como una amenaza, ¿sabes? Que sí. la, la, lo tienes ahí Exacto, si te portas mal, acabas ahí, ¿no?
1: Hay algo que, que probablemente sea peor, que sean estas pesas de, de todo tipo eh, Pesas rusas, pesas eh, convencionales, mancuernas, etcétera. Yo, yo no tengo ningún tipo de experiencia
7: prácticamente subiendo, utilizando estas cosas Bueno, pues la experiencia que puedas tener la, la, la intentaremos conseguir hoy Y serán ejercicios de fuerza, típicos, que que es muy importante que los aprendas a hacer bien, porque si si luego los los mantienes durante tu tu día a día, seguro que mejoras tu forma física.
1: ¿Y la gente tendría que, no sé, utilizar las pesas de manera frecuente? ¿Se puede conseguir buenos resultados sin utilizarlas? A mí, por ejemplo... ...por explicarte mi situación personal... ...me da una pereza terrible eso de contarme... ...descuento... ...porque vengo escuchando la radio cuando voy al gimnasio... ...y ahora descanso un
7: minuto y ahora... ...sí, a ver... Requiere, requiere pues entrar disciplina. un poquito disciplina y entrar un poquito en la dinámica de, de, del trabajo. Sí que es verdad que con el otro, el que hicimos el otro día en el parque, no tienes que contar repeticiones, sino que vas, vas un poquito más lo que sería más a saco. Y aquí, al ser trabajo de fuerza, pues sí que tienes que contar un poquito las que haces, porque tienes que justo llegar a, a un máximo o un mínimo de, de movimientos.
1: ¿Y qué podríamos decirle a la gente para que se anime? Es decir, Pienso en gente como yo, ¿no? Que sí. le da pereza lo de decir voy a subir las pesas y ahora me paro y ahora me tengo que contar hasta 8, hasta 12,
7: hasta 10 o lo que sea y volver a empezar. Tenemos que pensar que, que el trabajo de pesas, aunque pueda ser aburrido para la gente inexperta... Es muy necesario, es muy importante, para, para por ejemplo, para perder peso. O sea, la gente a veces dice, que es mejor hacer, trabajo cardiovascular o, o trabajo de fuerza? Pues las dos. Las dos son igual de importantes, porque un, un cuerpo con un tono muscular elevado genera un aumento metabólico y eso hace que pierdas peso. Entonces, tan importante es hacer el trabajo de, de fuerza como después el de cardio, porque evidentemente el de cardio será, será, muy import, será, será necesario, pero, pero no hay que obviar ni uno ni lo otro, los dos.
1: A veces asociamos eso de las pesas pues más típica. ...a los músculos muy desarrollados...
7: ...a los hombres... ...más que a las mujeres... Y, ...y en realidad son también muy útiles para, para las mujeres. Por supuesto, en ese caso eh, no hay diferencia Es decir, eh, las mujeres tienen que trabajar fuerza, tienen que desarrollar su musculatura y luego ya a nivel hormonal, al no tener testosterona, no van a desarrollar grandes grandes cuerpos. Que es, que es otra de las preguntas que tienen las mujeres, del, que tienen ese miedo de... Tienen miedo de convertirse en, en, en Hulk. Sí, sí, exacto. sí dicen, oye, si, si paso por algo de las mancuernas me voy a poner gigante. No, no va así. Eh, si tú trabajas fuerza, imaginemos que el mismo, un hombre y una mujer del mismo peso, misma altura y tal, hacen el mismo trabajo de fuerza. Pues el hombre desarrollará más masa muscular y la mujer no, pero solo por un tema de testosterona, porque el hombre desarrolla masa muscular y la mujer tonificará. ¿Qué es la idea esta de tonificar? Pues aumentar la masa muscular y mantener el, el porcentaje graso a, pues, bajito. Y por ejemplo, para
1: empezar, eh, alguien que lleve tiempo eh, sin hacer deporte o que a lo mejor lo que quiere es eh, primero perder rápido y luego ya en todo caso mejorar, Mm. es bueno que haga unos primeros periodos así más de cardiovascular por aquello de que es más dinámico, eh, que es más seguro, porque claro, no es lo mismo subirse a una cinta o a a una máquina dirigida, donde el riesgo de lesión parece mucho más pequeño,
7: que cuando uno tiene que coger unas pesas que como nos decías, si no sabes utilizarlas bien, es fácil que te hagas daño. Yo creo que, como todo, eh, necesita un aprendizaje. O sea, si hay algo que no controlas, que es, por ejemplo, el trabajo de, de, de PESA, pues no estaría mal que tuvieses alguna asesoría de algún entrenador, algún monitor de gimnasio, algún amigo que sepa, y empezar a introducirte en el tema. Porque es verdad que si tú no lo conoces, te puedes hacer daño. Pero es que si no lo haces nunca, nunca vas a ver mejoría.
1: Pues venga, vamos allá. Yo ya no me enrollo más, que parece que estoy aquí alargando la agonía, explicando y preguntándote cosas... Uf. Venga, que voy Decimos a hacer? los
7: nombres de los ejercicios. Venga, por favor. Que molan. Claro. Venga,
1: peso muerto. Vamos a poner el nombre a la tortura. Exacto. Peso muerto. Empezamos bien. <risa> David Sarbayo,
8: peso muerto. No podíamos empezar mejor. Es que es, es como lo de decir, bueno, vamos a ver, peso muerto. Y luego ya, si sobrevives, vamos a hacer otro. <risa> vamos al ejercicio
7: zombie, porque ya estaré muerto. <risa> es verdad,
23: Joaquín.
1: Muy
7: bien, empezamos con el peso muerto. Me gusta el nombre. Exacto, peso muerto. Después pasamos a sentadilla una pierna, ¿eh? que eso ya es más tranquilo. O sea, que el, porque la el otra la habré perdido. La otra perdido perdido exactamente. Luego es Press Banca, ¿vale? Que ahí trabajas el el trabajo de pecho. La banca tampoco suena muy bien, ¿eh? (risas) Press Banca, Press Banca, se llama así. Y luego una cosa que es muy chula que se llaman Dominadas, que ahí vamos a ver realmente si estás fuerte o no. No. Ya te lo digo yo, no hace (risa) falta que hagamos el ejercicio, podemos ahorrarnos el esfuerzo. Entonces, dominación,
1: banca, peso muerto, vamos, (risa) esto parece la baraja del tarot. Bueno, pues
7: vamos a empezar con eso del peso muerto, a ver, ¿en qué consiste? qué consiste? A ver, este ejercicio hay que cogerlo con con cariño porque eh, requiere mucha técnica... Hacerlo bien eh, te genera muchos beneficios y hacerlo mal te puede lesionar, ¿vale? Entonces, las cosas que tenemos que tener en cuenta son varias. Por ejemplo, la primera es acercarse a la barra, de poner los pies paralelos a lo que es la, la, la cintura, ir a agarrar el peso y con la barra tiene que estar siempre a ras de pierna. Es decir, la, la barra te tiene que ir rascando un poquito tibias para evitar que haya una curvatura lumbar y hacerte daño. Entonces Te la voy a
1: levantar como en, como... Como lo que hacen en la alterofilia de los Juegos Olímpicos, pero mejor, ¿no?
7: En la halterofilia la levantan por encima de la cabeza tú, en el, tu caso, no voy a llegar tan arriba Tú la levantas como si alguien estuviese barriendo por debajo En plan, ah, vale. levanta un poquito los pies a Sería eso, sería eso, ¿vale? Ya, sin separar las piernas, tienes que subir Hasta arriba pa. Y... Pa. Eso es vale. Y bajas otra vez Con la misma línea Tocando... Esto recto Súper recto Eso es lo que a mí se me olvida Y, y ahora aquí ¿Y por qué es tan importante tener la espalda tan recta? Bueno, básicamente para evitar lesiones y esto lo que hace es protegerte de posibles, eh, posibles dolores lumbares que la gente dice, hostia, me he levantado y me he quedado clavado. Pues con esto estás previniendo ese tipo de problemas.
1: no me quedé reclavado, pero casi no sobrevivo este entreno.
8: Bueno, eh, luego pusimos una loción de 3 en 1 para sí. que la cosa pues volviese no a las máquinas, sino a ti, pero bueno, está No, no, ya se entiende, se entiende. <risa> no pero has llegado bien, has llegado Peso bien.
1: muerto sobrevivido. Ahora sí, me Sí, queda... los
8: nombres, el tema del naming no lo llevan muy bien. Lo pero de bueno. las
1: dominadas. <risa> Vale, esto sí que lo hemos visto más en las películas, en los gimnasios y, y allí donde uno haya ido. Es decir, es un banco
7: de, típico de gimnasio con dos pesas, con dos mancuernas. Eso es, el típico que puedes ver en cualquier película de un cárcel, etcétera, ¿eh? de un Muy bien. Levantando pesas ahí a muerte. Entonces la estructura es, es muy sencilla. Te pones boca arriba mirando al techo, yo te acerco a las pesas y tienes que levantarlas por encima de tu cabeza, ¿vale? Muy bien. Y desde aquí subimos ¿eh? Controlas bien ¿Sí? Sí, sí El peso qué tal así sido sencillo he visto ¿no? ¿no? No sé yo creo que tocaría subirte, <ríe> subirte el peso ¿En serio? En este caso sí porque tienes que ver un poquito a la persona. En este caso tú ibas bastante sobrado. Claro, como estaba hablando y todo ay, el ay, rollo. Ay, en el fondo cosas. lleva un Hulk
1: dentro que tengo que sacar.
7: Llevas <ríe> bastante relajado. Entonces aquí es cuando el entrenador tiene que fijarse y decir ha ido muy tranquilo, vamos a subir de peso. Muy y, bien. ¿Y esa sensación
8: de que te, te cuestan más las últimas que las primeras? Mm. Eh, ¿Se puede tomar más tiempo
7: uno haciéndolo? <ríe> <ríe> más tiempo. Bueno, eh, vas más lento porque vas más cansado y el músculo tiene más, más fatiga. Pero tenemos que intentar que, que la primera y la última... Eh, no haya tanta diferencia en cuanto a tiempo de ejecución, etc. Así que es normal que en la última... Vas a co- te va a costar más y vas a ir más lento pero pero que la puedas acabar haciendo ¿vale? sí que sí es importante, si, si ves que no llegas es que has elegido un mal peso lo de las dominadas suena fatal me lo vas a tener que explicar
1: bien porque ya hemos pasado por la banca ya hemos pasado por el peso muerto y ya en la banca ya te dominan bastante, eh, sobre todo si tienes una hipoteca entonces, en este caso eh, esto sí que ya es totalmente una máquina de tortura sí. vamos a describir este cacharro enorme, es un, una serie de barras con todo tipo de poleas y de cosas.
7: Anches raros, ¿no? Exacto,
1: mosquetones, <risa> en fin, esto en Guantánamo debe haber algo parecido, <risa> más o menos. Entonces esto se
7: utiliza, tiene como varias funciones, ¿no? Sí, esto, esto te permite hacer infinidad de ejercicios. Esto depende de donde lo regules, puedes hacer trabajo de pecho, de espalda, de bíceps, de piernas. Luego los resultados de esto, ¿cuánto tarda la gente en verlo?
1: Ya sé que dependerá... De la conciencia de cada cual y sobre todo del punto de partida no, no es lo mismo y de la alimentación. No es lo mismo alguien que empieza con sobrepeso que alguien que está más o menos, eh, en fin, que, que tiene un, no sé, una cierta predisposición a hacer ejercicio aunque no sea de entrenamiento de este duro.
7: Y a mí me gusta hablar de dos tres meses para que realmente el cambio esté bien asentado, porque no solo es el, la hora o las dos horas que te machaques aquí, sino es la el, el autodisciplina de hacer más entrenamientos por tu cuenta, la de alimentarte bien, la de descansar. Entonces, mínimo un par de meses o así para, para generar unos buenos hábitos. O
1: sea, el que empiece ahora durante el mes de agosto, durante sí. las vacaciones, para, para Navidad.
7: Sí, para Navidad, entonces la volveré a liar porque entonces estará comiendo. Polvorones. <risa> Polvorones, turrones y tal, y se dará cuenta de nunca acabar, ¿no? Pero en principio, sí, para Navidad. Navidad tendría que estar ya en forma con los hábitos bien adquiridos, sí.
1: Para pedirle a los reyes un poco de fuerza de voluntad anticipada para empezar ahora en verano. Bueno, vamos allá. Con este ejercicio, las Venga, dominadas, exacto. para el cuerpo de bomberos. Cuando entré en Onda Cero no me hicieron <risa> hacer ninguna prueba de estas características. Suerte, porque a lo mejor no, no estaría aquí. Pero, oye, con el
7: tiempo, aquí me veo, aquí sentado está. frente al micrófono ante una máquina como estas. Pues vamos a por ellas. Va, primero sin, sin ayuda y luego veremos. Va. Vale. Eso es. Vale, y bajas. Para abajo, cojo aire. Y arriba. Bueno, si tocar el suelo. Lo del aire cuando Cuando subes. Cuando subo cojo aire. Exacto.
1: Y una cosa, tú que ya eres entrenador personal, que te dedicas a esto, que haces un montón de ejercicio, ¿tú
7: cuántas haces? cuántas hago? ¿Cómo? ¿Con barra o sin barra? No, sin barra. (risa) Sin barra depende de lo cansado que esté, pero, pero puedo llegar a hacer 12, 15, sí. Sí, sí, pero bueno, depende de, de si he hecho un entreno antes, si no, si, si me pillas así fresco, pues 12, 15 te puedo hacer Cuando así. entrenas tú para ti, para, sí. para mantenerte tú Exacto, En mis ratos muertos entre entreno y entreno, aprovechamos y entrenamos, sí, sí, sí Hay gente que hace muchas más, hay gente que hace lo que se llama la calistenia, que son unas locuras que parece que, tengan, que estén sin gravedad, que suben, tal Yo, 12, 15, bien hechas, me doy por satisfecho pues ya está, fácil, ¿eh? 12-15, solo he hecho cuatro antes, muy bien, eh, yo estoy llegando. David, eh, tú, tú cuando quieras te subes, ¿eh?
8: No, no, yo me siento aquí viendo cómo las hacéis.
1: Miguel Bosch ha sido nuestro entrenador personal aquí para el equipo de Pares me ha tocado a mí sufrir las consecuencias, pero bueno, me lo he pasado bien, he aprendido cosas y yo creo que lo hemos sabido explicar aquí a través de la radio, pese a la dificultad de que no nos ven, y a quien sí podéis ver en Instagram es a Miguel Bosch, Miguel Bosch Health Trainer, solo tenéis que buscarlo así a través del buscador de cualquier red social o de Google o donde sea, Miguel Bosch Health Trainer, lo de Bosch escrito b o y X. Gracias, Miguel, por ponernos en forma, aunque sea en estas dos entregas. Espero que el verano que viene tengamos más tiempo. Encantada, ha sido sí, un placer, de verdad, tenernos aquí.
0: Gracias. La mejor apuesta para el fin de semana. Pare con Carlas Lamelo.
1: tenemos con nosotros también a nuestros sexólogos de guardia. Ana Farré, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Lugo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo del ejercicio físico ayuda también a las relaciones de pareja?
19: Pues sí, la verdad es que sí. <risa> Cuanto más en forma estamos, eh, bueno, pues luego a nivel sexual esto se nota. ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: ¿En <risa> qué sentido?
19: Pues que... Pues
1: ya, ya verás, cómo esto sí que va a animar a la gente <risa> sí. a hacer deporte y no el entrenador personal.
19: Cuando haces ejercicio y estás acostumbrado ¿no? a, a una rutina de ejercicios, eh, tú entrenas eh, lo que se llama el cardio, ¿no? que son las pulsaciones del corazón. Entonces, eh, cuando practicamos el sexo, eh, estamos haciendo también un ejercicio. Uh-huh. Entonces, pues, si tú ya estás acostumbrado ¿no? a, y tienes resistencia, pues te va a ayudar después en la misma resistencia en, en el sexo.
1: Entonces, eh, esta semana ha salido publicado un estudio donde se habla de las comunidades autónomas en las que se liga más o en las que se tienen más relaciones sexuales.
18: ¿Por qué nos importa tanto lo de la cantidad?
11: ¿Os habéis quedado
20: congelados?
18: <risa> bueno, hay un tema también a veces como de, de competición, ¿no? De comparación. A veces la gente uh-huh. necesita compararse con otras personas para saber si están dentro de una media o si están dentro de la normalidad. Nos aterra a veces, ¿no? Saber que quizá no estamos en esa media o que estamos por debajo. Entonces, pues bueno, las personas pues buscan, ¿no? Buscan saber si realmente están en ese nivel. Y eso pues nos lleva a luego muchas frustraciones. Yo pensaba hace años, no muchos, pero hace un tiempo, que saldría
1: una aplicación tipo, ¿sabes? Las de correr o las de beber no sé cuántos vasos de agua que monitorizaría esto. <risa> Y que se pondría como muy de moda, pero que yo sepa, no existe.
19: Oye, pues quizás la inventas y y vamos.
1: No, porque no sé desarrollar yo estas cosas. Una cosa es pensar la idea y otra es sentarse ahí a organizar los números y el código y todo eso.
19: No, hombre, no estaría mal, porque sí que es verdad que es un tema que aún es tabú, la verdad. Y y quizás... eh, Por el mismo tabú es es lo que hace que nos queramos comparar de forma pues eh, secreta y quizás no tan secreta, ¿no? Pues con artículos eh, y y de una manera para ver si realmente lo que estamos haciendo está bien o no o si vamos... Por eso
1: la gente estoy convencido de que os lo presenta, os lo en cuando llegan a la consulta, ¿no? ¿Y cuál es la media o cuántas veces lo debería hacer para... Como la temperatura del cuerpo, ¿no? Es decir, a partir de 37 ya la cosa empieza a ser fiebre. Bueno, la fiebre y es una temperatura mucho más alta, ¿eh? pero ya me entendéis. Encontrar como, como a ver cuál es la, la comunidad autónoma, como decíamos, donde se hace... ...se practica más el sexo... ...pues a ver si estoy en la media o no... ...ahora ahora vamos a dar los datos... ...que sé que la gente estará ahí mordiéndose las uñas... ...pero me interesa hablar del tema... ...antes de que la gente empiece a a discutirse... ...por la comunidad autónoma... ...os pregunta la gente... ...voy bien...
18: ¿Estoy en la media? Nos preguntan sobre todo si, si está en la semana, ¿no? Si las veces que lo hacen es lo normal dentro de la, de la media a nivel de, de visitas que tenemos. Entonces aquí nosotros intentamos no entrar en comparaciones y simplemente eh, preguntar a la pareja, ¿no? Si realmente están satisfechos, porque hay un tema también de satisfacción. No es la cantidad, sino realmente la calidad. Entonces, cuando ves que hay una parte de la pareja, hay alguien de la pareja que no está satisfecha, entonces aquí ya eh, tenemos que entrar en, en cómo se hace, qué momentos se encuentran, la calidad de esos encuentros.
1: Por comunidades, que sé que lo estaba esperando.
18: Andalucía
1: gana. Se sí. de Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, Galicia… ¿Será verdad aquello de que para hacer bien el amor hay que irse al sur?
19: Sí, pues parece que sí.
1: ¿Por el calor o...?
19: Sí, a ver, el clima hace mucho y después también, evidentemente, el el tema más eh, cultural, ¿no? Eh, Sí que es verdad que eh, la gente andaluza tiende a ser como más abierta, más talamera, más de contacto físico, ¿no? Y entonces esto ayuda o propicia, pues, estos temas.
1: Esto es lo que deberíamos tomar nota, ¿no? De alguna manera. El, El hecho de... Bueno, mmm, seducir un poquito más y mejor, ¿no? Uh-huh.
19: Regalar la oreja, ¿no? ¿Qué se dice? <risa> Regalar la
1: oreja. A ver. ¿Cómo se rega- está David Morales tomando Estoy nota? Estoy tomando nota. Mejor. A ver. ¿Cómo podemos tener más éxito en esta parte de nuestra vida de pareja, en el sexo?
19: Siempre decimos a nuestros pacientes que sean sinceros, sinceros con lo que les gusta. Con sus deseos y con, con sus gustos, ¿no? Porque otra de las cosas que siempre nos preguntan, aparte de si estaban en la media, ¿no? De cuántas veces, con qué frecuencia lo practican, es si los gustos son normales o no. Ya sabéis que a los psicólogos no nos gusta mucho la palabra normales porque normales no hay nadie pero eh, tenemos que ser sinceros, o sea, si a nosotros nos gusta por pues, las fantasías sexuales, nos gustan ciertas posturas, nos gustan pues esto tiene que haber una comunicación con la pareja. Incluso aunque no sea una pareja estable, sino que sea una pareja sexual, que ahora pues hay muchas, también ha de haber esta comunicación. Esto me gusta, esto no me gusta. Hemos de romper un poco con el tabú este de que, bueno, mm, quizás, ¿no?, El, el, el a nivel cultural de la mujer es un poco más sumisa y el hombre pues es el que guía. Pues no, aquí tiene que haber eh, una relación igualitaria y hablarlo.
1: Da la sensación de todas maneras que más que hablar, en cualquier caso se, se aborda la cuestión cuando hay una queja, ¿no?
19: Claro, es eso. no, no Una satisfacción Claro, pero cuando hay una queja, entonces eh, hablando mal te corta el rollo.
1: Ya, eso, ya, si no ya, no consigues, claro, ya no sigues. Claro, entonces es que mucho mejor ver,
19: hablarlo bien. antes... De que llegue a esa casa. ¿Cómo lo hacemos?
1: ¿Podemos simular aquí cómo introducir <risa> el tema?
11: Igual que se dicen los, los gustos culinarios, ¿no? Se mm. transmite porque a mí me gusta más la carne, el pescado, no, no pero sé no qué. no algo. es tan
10: fácil, es ¿eh? bueno, ¿De decir pero que me la paella. Sí. Que...
11: O, también, o eh, también como el, el gimnasio, uno mm. va al gimnasio una serie de tiempo, ¿no? Dicen que los españoles dedicamos al sexo 34 minutos, nada más a la semana, es poco. Pues si le dedicamos... Vamos más al gimnasio.
19: Claro, sí, es que vamos más al gimnasio. ¿No? ¿Es que sí? Sí, sí, sí.
1: <risas> Entonces vosotros diríais que igual que tenemos una rutina para ir al gimnasio, ¿habría que establecer claro. una rutina sexual?
16: Porque
18: bueno, claro, que, eso es poco romántico. Sí, hay que vigilar con las rutinas. Sí. Que a veces cuando hay una crisis en pareja se pueden poner algunas citas, que no es lo mismo que rutinas, son citas mm. o encuentros. Para ayudar, ¿no? A que vuelva otra vez la llama Pero sí que es verdad que la naturalidad al final Y la espontaneidad es lo que hace también Que la conexión sea más auténtica Y que haya una buena relación Sobre todo normalmente El sexo es un elemento más de la relación Pero no es el único pilar Con lo cual si van mal otros aspectos Por, por ende, por resultado también El sexo se ve afectado Es decir que al final puede ser más el síntoma Que la causa del problema de
1: la Exacto. pareja, ¿no? Uh-huh. Exacto Eso quiere decir que hay que hurgar ahí Y a la gente no le gusta, ¿no?
18: Hay que rascar.
19: Exacto, no, porque es eso, es algo como muy íntimo y hay personas pues que evidentemente pues no les gusta que sepas qué es lo que pasa dentro de la habitación.
1: Y, y luego cuando la gente va a terapia de pareja, ¿siente esa complicidad como para explicarlo? O sea, ¿No se lo explica a sus amigos o, o no se lo explica a su propia pareja que le tiene ahí, que le conoce bien? ¿Es más fácil que se ponga en manos de un terapeuta?
19: Sí, porque es una persona externa y una persona profesional, entonces tú sabes que no te va a juzgar y que te va a ayudar. Hablarlo con quizás amigos eh, pues propicia que algún amigo pues, haga el típico comentario o que haya alguna broma detrás o lo que sea. Y hablarlo con la pareja si hay algún tema que es conflictivo. Eh, pues puede desarrollar pues una discusión y entonces tampoco es agradable. Entonces, pues hablarlo con un terapeuta te da como esa visión de, bueno, es como es un médico, ¿no? como ir a un médico? Tú le explicas no. lo que te pasa y sabes que esa persona mm, te va a ayudar.
1: Antes hablabais de que hay mucha gente que también acude a terapia sexual y os pregunta, oye, lo que me gusta es normal. Por aquello de tranquilizar a gente que no esté escuchando cosas de este tipo que os hayáis encontrado y que bueno queráis aquí de explicar como para que la gente que bueno se siente identificado piense bueno pues pues es de esas cosas uh-huh. que hoy otras personas que también se preguntan y aquí estos dos expertos me han dicho que no le
18: dé más vueltas. Uh-huh. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el samosoquismo, con el tema del bondage, con el tema de atar. Hace unos años se puso de, de, bueno, de, de moda la novela y la película 50 sombras de Grey. Y yo creo que también fue una gran revelación y una gran ayuda para muchas personas para, para ver también que ese tipo de juegos, igualmente en la película y en el libro hay cosas que a lo mejor luego se tuercen un poco, pero en sí ese tipo de juegos, ese tipo de fantasía, ...pues son totalmente válidas... ...entonces por ejemplo hay gente que nos nos pregunta... ...¿no? acerca ese tipo de prácticas... ...entonces al final es eh, el punto de preguntarle a la pareja... ...¿estáis cómodos? ¿Es algo que os gusta a los dos? ...entonces aquí tiene que haber una una conformidad... ...si hay alguien de la pareja que no le gusta algo... ...entonces aquí tenemos un problema... ...pero si los dos están con ganas de, de realizar esas fantasías... ...adelante... ¿Y si hay el problema? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se llega a un pacto? ...ha de haber un punto en el que... ...si hay una de las dos pares que no quiere a lo mejor también es porque hay una resistencia a lo mejor hay miedos, a lo mejor también hay una serie de, de, de falta de confianza en la, en la otra parte, si es eso se puede trabajar pero si realmente la, la otra parte es un no rotundo porque no le gusta entonces aquí hay que adaptar, hay que buscar también animamos a, a nuestros pacientes a que exploren mucho más, a lo mejor hay más prácticas o más fantasías que no, por ejemplo fantasías de disfraces, fantasías de, de personajes, no, de role playing o sea hay mucho, hay un abanico muy grande de prácticas. Y, y, y no puede ser que a lo mejor interpretando esos
1: papeles A uno de los dos o a los dos les dé como vergüenza no actuar con naturalidad. A mí, por ejemplo, interpretar no se me daría muy bien si tuviera que interpretar un papel.
19: Claro, es eso, ¿no? Eso es lo que decimos: los dos tenéis que estar mm, cómodos y y, y de acuerdo, ¿no? En este. A lo mejor
1: podemos estar de acuerdo. Pero me puede dar un ataque de risa.
19: <risa> bueno, pero eso rompes ¿eh? el,
1: el, el role-playing, como decíamos A ver, rompes
19: antes. el role-playing, pero en teoría, eh, bueno, hay bueno. una complicidad ¿no? Hay una intimidad, entonces esto puede llevar a otra cosa.
1: <risa> o sea, que al final de lo que se trata es de una cierta naturalidad en la relación sí. sexual.
19: Naturalidad, intimidad y complicidad. Ya está. <risa>
1: También es importante que la gente sepa que, bueno, al final se trata de encontrar un punto de conexión con el otro, si hace poco que nos conocemos, aquí cómo romper el hielo, porque incluso las relaciones que se han establecido a partir de aplicaciones, como comentábamos la semana pasada, todo es muy superficial y
18: también muy rápido, entonces no sé si da tiempo de llegar a explicarse demasiadas cosas. Aquí han de, los dosos partes han de dar un paso adelante y hay que también arriesgar un poquito. También puede ser algo progresivo, no tiene por qué ir, no, puedes, no tiene por qué ser directamente ir a tu máxima fantasía o aquello que tienes más eh, oculto, no. Puedes empezar con algo progresivo y a partir de aquí ir revelando más información. No. Seguiremos hablando de esto en próximas ediciones De Pares y Nones
1: con Oriol Lugo Y con Ana Farré, gracias por estar con nosotros Y hasta la próxima, buenas noches gracias, gracias. gracias Llega el transistor a Onda Cero Nosotros volvemos mañana a partir de las 8 de la tarde Las 7 en Canarias Con el último Pares y Nones de esta temporada de verano Hasta mañana